0: La
1: cuisine que je vous présente aujourd'hui a gagné neuf fois le prix de destination culinaire de l'année au World Travel Awards, un gala prestigieux de l'industrie touristique mondiale. Vous avez deviné de quel pays il s'agit France, Italie Ben non, c'est le Pérou avec sa cuisine diversifiée. On parle de près de 500 plats typiques à travers le pays. Mais où manger péruvien à Québec à défaut de pouvoir y voyager bah, Sachez qu'il y a un seul restaurant ouvert en plein cœur de la pandémie dans le quartier Saint-Sauveur. Il s'agit du Resto Bar Lima où je vous emmène aujourd'hui. J'y ai invité deux reines, c'est comme ça que je veux les appeler, une qui s'est fait connaître dans le jazz et le swing et qui se lance maintenant dans un projet solo différent qu'on va découvrir pendant l'émission et une youtubeuse francophone qui se passionne pour les affaires criminelles non résolues. Bienvenue dans De Bouche à Oreille avec Lily Thibaudot et Victoria Charlton au Resto Bar Lima. Bienvenue dans l'émission de Bouche à Oreille, Jessica Caleb avec vous pour un voyage qui, j'espère, vous dépaysera. Parce qu'on reste à Québec, en fait, on est en plein dans le quartier Saint-Sauveur, sur la rue Saint-Vallier-Ouest... Mais je vous emmène loin. Je pense qu'on en a tous besoin avec le manque de voyage pendant la pandémie. On s'envoie au Pérou, comme je vous l'avais dit, qui est une destination culinaire incroyable à découvrir. Je vais le dire tout de suite, j'ai un parti pris. Puis je pense que tous ceux qui me connaissent et m'entendent vont dire « Ah, le Pérou, on n'est pas surpris ». Vous reconnaissez mon accent français, mais je suis d'origine franco-péruvienne. Ma maman vient du Pérou et particulièrement de Lima. Alors quand j'ai su qu'il y avait un restaurant péruvien qui ouvrait à Québec, évidemment que ça faisait partie de mes choix pour cette émission culinaire et musicale, parce que je vous rappelle le principe, dans De Bouche à Oreille, on crée la rencontre entre un artiste, un restaurateur et un pro du web autour des spécialités du restaurateur. Et puis, on parle des actualités de chacun, des défis de chacun aussi à travers cette émission. Alors, pour commencer, le Resto Bar Lima, Lima qui est évidemment la capitale du Pérou. C'est un restaurant, un local qui a connu plusieurs histoires parce qu'avant, c'était déjà un restaurant péruvien appelé Cebiche. Et depuis décembre 2021, ça a ouvert pendant la pandémie, juste avant une autre fermeture des restaurants. On a pu découvrir très brièvement le Resto Bar Lima, mais bon, on va lui souhaiter une longue vie quand même à travers ses spécialités. Et surtout, son chef, Javier Campos-Waman. Bonjour, Javier.
2: Bonjour, ça va bien
1: Oui, ça va bien, merci. Oui. Péruvien d'origine, bien évidemment. Bien sûr. De Lima, <rire> de la capitale. Est-ce que c'est à cause de ça que le resto s'appelle Lima
2: Oui, c'est à cause de ça qu'on a, a pris la décision de, de mettre le nom comme ça, Lima. Mm -hmm. Tout le monde connaît la capitale Pérou.
1: On espère, oui. <rire> ouais, tu as ça. beaucoup d'expérience en, en restauration. Tu me disais, ça fait 12 ans que tu es chef, puis tu n'as pas toujours travaillé dans la cuisine péruvienne. Tu t'es formé au Pérou, d'ailleurs, dans une école prestigieuse.
2: Oui, j'ai fait mon cours. Je fais mes études comme, comme chef cuisinière euh, au Pérou, dans la cordon mm -hmm. Et Je viens de finir. Puis euh, après ça, avec mon partenaire, on a pris la décision de, de monter un restaurant ici à Québec et de, de prendre l'ancien restaurant ici. Pour, pour faire découvrir notre culture et culinaire à mmh. tous les Québécois qui d'habit ici.
1: Une image moderne, beaucoup d'or, vous allez remarquer, la <rire> couleur or qui revient sur les ustensiles, sur la décoration, les luminaires, parce qu'il faut-il rappeler que le Pérou est euh, le cœur de l'Empire Inca qui lui a donné toute sa richesse, ouais. avec beaucoup d'origine culinaire aussi d'ailleurs. Euh, tu as travaillé chez Victor, par exemple, juste pour donner une idée d'un resto Oui, c'est ça, je travaillais... Travaillé... <rire>
2: C'est le temps chez Victor. Mm -hmm. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Je dis merci à chez Victor pour me montrer beaucoup de choses. Et je, quand je suis arrivé ici, j'ai la seule chose que que je pensais à faire, l'ouverture d'un restaurant péruvien. Puis mais je ne connais pas rien comme ça fonctionne les, les restaurations ici à Québec. Je, mm -hmm. je me dis je vais rentrer chez Victor plusieurs restaurants pour apprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, pour pour faire mon mon rêve ici des faire un restaurant. Mais je suis professeur de musique, je suis musicien oui, de profession en carrière de, au Pérou, je fais mon, de musique classique. Puis à côté, je fais les... Je fais les mais c'est tout comme, comme, comme chef.
1: C'est pour ça qu'il y a une scène, une petite scène dans le Resto Bar parce qu'il faut savoir, hein, c'est convivial et intime ce restaurant. Combien de personnes maximum s'il n'y a pas de mesures sanitaires euh, C'est environ
2: <rire> de 33 personnes maximum.
1: Donc c'est très intime comme endroit. Oui. Ouais, oui, c'est
2: s'en c'est Oui, c'est ça le
1: but. Et la scène, on va en parler, euh, c'est pour accueillir des spectacles. L'un de vos propriétaires, Daniel Alejandro, est bien connu sur la scène latine à Québec. Puis il chante, même pendant la pandémie, avec des directs Facebook, avec son musicien. Donc la musique, il fallait que ça soit présent dans le restaurant, à l'image de la culture péruvienne.
2: Oui, c'est ça. Euh, avec Daniel Alejandro, je l'ai connu ici, lui est péruvien. Mais je suis musicien, je suis chef, lui est chanteur. On a pris la décision de de, 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 de mélanger. Ouais, c'est ouais. de mélanger notre notre force, les deux ensemble, pour, pour pour faire découvrir la musique latino, pour faire découvrir la, 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 la cuisine péruvienne. Puis je pense que les deux nous sont une bonne équipe. Et pas travailler ici.
1: Mm -hmm. Alors, on va tout de suite présenter. Je vous rappelle, il y a des dégustations pendant l'émission. On va vous les décrire les plus possibles en audio pour que vous puissiez vous les imaginer. Mais j'espère que ça vous donnera envie de venir essayer cette cuisine euh, euh, sur la rue Saint-Vallier Ouest. Donc devant nous deux versions de ce qui est un plat typique euh, au Pérou. Donc à base de poisson cru de fruits de mer. Mais il y a une autre version végétarienne que tu nous présentes aussi.
2: Oui, c'est ça. Et les ceviches, c'est le plus représentatif au Pérou. Mmh. Puis, euh, euh, c'est facile à faire, tout le monde peut faire. C'est le poisson mariné avec la lime, puis avec des pistes pérouviens. Puis, le secret, le secret, le secret, vraiment, c'est le secret, c'est tous les produits frais. Mmh. Le plus frais possible, c'est le meilleur secret qu'on que pourrait donner à tout le monde ici.
1: Donc, on a la version poisson cru.
2: Mariné avec la lime. Ouais.
1: Voilà. Avec le maïs euh, éclaté à côté qui se mange super bien en apéritif. Oui, c'est pas ça. du pop-corn. Hein. Non, <rire> c'est pas le pop-corn. Ouais. C'est
2: du maïs euh, ancestral de, de notre Pérou, de notre pays.
1: Et là, vous allez découvrir des, des variétés de maïs assez impressionnantes aussi. Puis la version végétarienne, c'est avec des champignons.
2: Oui, c'est ça. On pourrait faire ça des champignons, des haricots, des. de pourrait... la, mm. la cuisine, c'est pour découvrir. Et... Pour ajouter beaucoup d'alégrons, pour découvrir, mm -hmm. pour faire beaucoup d'essor. De, de, de... Mm
1: -hmm. de l'expérience aussi. Alors, je vais inviter mes invités <rire> à essayer à goûter. Ils sont toujours sages au début. Ils osent pas se lancer sur les assiettes. Puis après, je ne les arrête plus. Donc, allez-y. Pour euh, commencer, et puis euh, on va, je vais vous présenter euh, au fur et à mesure. Euh, Javier, je, je le disais, la cuisine péruvienne est très variée parce que c'est à l'image du pays, on y retrouve la montagne, la mer. Là, on est plus dans la cuisine de la mer, justement, Lima qui est sur le bord du, du Pacifique. Euh, donc, cuisine des montagnes, cuisine de, de l'Amazonie la, de aussi. C'est pour ça que c'est aussi varié. Donc, au resto-bar Lima, est-ce qu'on mange un peu tout ça ou...
2: Oui, oui. Et recevoir Lima vous présente les trois stations. Et on fait les, les fruits de mer, la viande. Et... Nous sommes juste à beaucoup de produits de, de mer. Mm -hmm. et... D'où le frais. Hein. Oui, oui <rire> c'est ça.
1: Qui est bien important. Et pour vous montrer à quel point, bon, je vous l'ai dit, hein, le Pérou a gagné neuf fois le prix de destination culinaire de l'année. C'est assez méconnu. À Québec particulièrement, parce qu'à Montréal, il y a quoi Une vingtaine, trentaine de restaurants péruviens Facile
2: C'est ça. Vous êtes ça. le seul
1: et unique à Québec pour l'instant. C'est ça. <rire> et euh, bah, le gouvernement péruvien tente, euh, depuis plusieurs années aussi, d'inscrire euh, la gastronomie péruvienne au patrimoine de l'UNESCO. Il y a juste la France et l'Italie qui ont euh, leur gastronomie inscrite au patrimoine de l'UNESCO pour l'instant. On souhaite bonne chance au Pérou, je vais continuer mon tour de table pour vous présenter les différents invités. Donc on va commencer avec notre pro du web. Je vous rappelle, on invite toujours quelqu'un qui a une communauté sur le web qui le, qui le ou la suit assidûment, qu'il soit entrepreneur, blogueur, influenceur. Aujourd'hui, on reçoit notre première youtubeuse dans un sujet assez unique, il faut le dire, particulièrement en français, elle s'intéresse aux affaires criminelles particulièrement non résolues et elle me disait "Ma spécialité, c'est les disparitions." Parce que s'en prenait une euh, dans le monde anglophone, c'est très populaire, c'est parmi les podcasts et les vidéos les plus écoutées En français et au Québec, c'est assez unique, son public est d'ailleurs majoritairement français, 60% de ses abonnés euh, proviennent de la France. C'est Victoria Charlton. Bonjour Victoria. Allô, ça va bien Mais oui, Merci. Oui. Originaire de la ville de Québec en plus. Oui, effectivement.
3: Retour effectivement. aux sources, vous êtes à Montréal oui, maintenant. Oui, oui, <rire> oui. Retour aux sources euh, dans Basseville. Euh, <rire> j'ai jamais habité ici, comme je disais, mais c'est super beau, la belle Saint-Vallier. Mm -hmm. <rire> Alors, super bon moment, hein, <rire> vraiment bon. Euh, puis il y a la lime, <rire> non? Oui. puis c'est, Puis moi, j'ai habité euh, six ans au Mexique. Puis ça, mm. ça... est-ce que ça se ressemble à la cuisine péruvienne et mexicaine? Non, peut-être pas. Bon bah. Non, <rire> je sais pas. Mais je rajoute toujours de la lime et genre de la sauce piquante dans pas mal de mes, mes plats. Fait que j'aime ça.
1: Ça te rappelle ça. tes années au Mexique? Tu as ouais. vécu six ans au Mexique quand ouais, même.
3: Non, six ans. Je suis revenue, euh, ça fait même pas un an. Là, donc, euh,
1: et as choisi Montréal plutôt que Québec?
3: Oui, <rire> euh, mais tu sais, c'est ouais, avec ce que je fais. J'ai des contrats à Montréal pas mal, mon agence et tout. Fait que c'est mm
1: -hmm. beaucoup mieux. Ouais. Plus pratique. Plus pratique. Ouais. Je sais, c'est quoi l'autre saveur qui te rappelle le Mexique? J'ai eu la chance d'y voyager aussi. C'est la. Oh, et la coriandre
3: Coriandre. ah c'est ça ah c'est euh, ça, ça ouais. effectivement ouais. ça
1: mais oui euh, les, les cuisines sont différentes mais il y a quand même des, des, des ingrédients qu'on retrouve ça, ouais. mais c'est intéressant parce que l'offre c'est toi donc la végétarienne du groupe l'offre mm -hmm. végétarienne au resto Bar Lima c'est une préoccupation selon l'un des pr propriétaires et végétarien puis ça fait partie des critères euh, Javier qui te demande d'adapter les plats végétariens. oui c'est ça euh,
2: mon partenaire Daniel Alejandro est lui est euh, bécan. Mm -hmm. lui est vegan
1: okay. ouais, bah, c'est ouais.
2: euh, <rire> la faute de lui qu'il m'a demandé de, <rire> de faire découvrir de, de, de changer la cuisine, euh, la cuisine avec la viande pour transformer en vegan pour beaucoup de personnes qui nous ont demandé de, de faire ça parce que euh, il y a beaucoup de vegans ici
1: <rire> c'est tout aussi savoureux moi je connais évidemment très bien le ceviche au poisson c'est à s'y méprendre c'est vraiment très proche, c'est le jus de lime qui bon. fait ouais, pas ouais, mal tout hein. bon. Victoria euh, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu on, on ira en détail là-dessus la naissance de la chaîne YouTube, alors j'ai ai en écouté des entrevues de toi, ce qui est drôle c'est que c'est un peu arrivé par hasard dans ta vie mm -hmm. euh, t'as pas trop cherché à ce que ça devienne un succès, t'as fait non. ça parce que mais, tu voulais essayer quelque
3: chose c'est ça qu'on veut ça, mais mm. jamais j'aurais rêvé je me disais, je me rappelle quand j'ai atteint mon 5000 abonnés j'étais comme, si je reste à 5000 abonnés sur YouTube, je vais être vraiment contente tu sais, euh, ça... 5 000, c'est parfait comme ça. C'est déjà 6, un bon 650, public. non, 000, ouais, c'est ça. <rire> fait que, non, non, euh, tout, tout, je suis vraiment contente là, de ce qui m'a. Mm.
1: Plus de 650 000 abonnés, ça fait six ans que tu as ta chaîne YouTube. Tu l'as commencé au Mexique, d'ailleurs.
3: Oui, effectivement, en 2015-2016, je ne suis pas sûre. Mais j'étais prof, euh, prof de français. Puis mm. euh, je faisais ma maîtrise prof de français. Puis j'avais besoin comme de quelque chose qui me motivait parce que je pas vraiment ce que je faisais. Puis j'ai dit, ah, oh, en fait, ça me... J'ai de quoi d'autre à faire. J'ai besoin d'un projet, puis j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et voilà. Euh, Mais en plus, vois,
1: plus si et ouais. je me posais la question au Mexique, la Chronica Roja, donc la Chronique Rouge, est très populaire. C'est les faits divers qui sont en une des journaux. On n'hésite pas à médiatiser la ah, mort des gens. La là-bas, là, mm.
3: c'est. Euh, parce que comment il y a genre les, les journaux euh, les, les revues Amaris euh, ils vont mettre en première page le sang puis les cadavres puis c'est pas de, de mauvais goût mais eux, pour eux c'est comme normal mais pas normal non plus, mais c'est correct. Pas, euh, bref, euh, c'est pas surprenant. C'est pas choquant, ouais. pas, mmh. ouais, nous, on a une règle au Québec qu'on n'a pas le droit de mettre du sang ou des, des cordes. Des, des cordes, morts, Bref. Puis euh, mmh. dans chaque pays que je visite, ils vont dire « Ah, mais nous, dans, en France, nous, les Français, on adore les faits les divers avec « Faites entrer entre l'accusé bah » oui. aux États-Unis. Mmh. Ils ont toutes les émissions, genre « Dateline »,« 48 Hours », puis tout. » Au Québec, on a Claude Poirier. Puis, donc, dans chaque... tout le monde aime ça, en fait. Il bon, y a quand même ouais. un certain public qui se passionne
1: ouais. pour ça aussi. Mais ce que je voulais te demander par rapport au Mexique, est-ce que ça t'a donné envie encore plus de le faire? Parce que là-bas, c'est qu une, ban... bah, une certaine banalisation quand même du, du fait divers pour que ça se retrouve en une. Est-ce que ça a pu t'influencer?
3: Euh, non. Non, pas, pas nécessairement. C'est surtout au Mexique, quand j'en parlais à des amis, ils me disaient eh, « Nous, on a telle histoire. » Surtout à Monterrey, ils me disaient « Ah bon, il y a telle histoire que tu préfères, qui s'est passée dans notre ville. » J'ai eu des idées, là, de, de, des sujets que j'ai couverts, euh, des histoires mexicaines assez folles. Mais non, euh, pas nécessairement. Je sais que l'une des premières histoires que j'ai faites, c'était Cédrica Provencher, Julie Surprenant. Donc, euh, des histoires québécoises.
1: Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Est-ce que c'est le côté non résolu Parce que bon, la, pr le, la priori qu'on pourrait avoir, c'est il oh, faut aimer le morbide, il faut aimer les, les, le sordide pour écouter ça. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout le public. J'ai beaucoup de mal à écouter parce que pas avoir les détails. Le, mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait que c'est non élucidé, qu'il y a des détails de l'enquête qui sont mis de côté volontairement ou non, on se fait son propre avis. Mais toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement? C'est sûr
3: qu'au début, je pense que c'est... Tu moi, j'ai grandi avec euh, Canal D, comme tout le monde, un tueur si proche et ces émissions-là. Au début, je dirais que c'était vraiment... Euh, c'est un peu de la curiosité morbide, là, vraiment. Et euh, après, c'était plus le côté énigmatique, non résolu, un peu euh, mystérieux. Euh, tu telle personne disparue, qu'est-ce qui est réellement arrivé? Est-ce que c'est un, un suicide? suicide? Est-ce que c'est euh, un meurtre? Est-ce qu'elle a décidé de faire sa vie ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, eh, bon, on peut en parler plus tard, mais là, c'est des familles qui m'approchent. « hey, Écoute, ma soeur est disparue, ça fait 20 ans, il n'y a aucun média qui en parle. Est-ce que toi, tu peux m'aider à la médiatiser? » Puis je sens que je fais carrément une, ben, une petite différence. Puis en tout cas... Et, j'ai réussi à médiatiser des affaires que plus personne en parler. Et ensuite, grâce à mes vidéos, il y a des médias qui ont commencé à parler de des affaires qui n'ont qui ont jamais passé dans les journaux. Donc là, c'est le fun. Là. Je dis « OK, bon, grâce à ma chaîne YouTube, je fais une petite différence. Ben, »« Rendre
1: justice à ces ouais. histoires-là. » mm.
3: Ça a commencé, oui, c'était un peu c'est une curiosité morbide, mais là, c'est c'est autre chose, c'est devenu euh, autre chose. Ouais. La
1: mission est devenue plus grande que toi. Ouais, un peu. <rire> J'ai l'impression et on parlera aussi d'une association dans laquelle euh, tu oui. t'as investi comme euh, euh, porte-parole pour les enfants, euh, retrouver les enfants disparus. Mm -hmm. Merci Victoria. Je merci sais merci que peut-être des gens nous écoutent et disent « dis donc, ça va être gay l'émission » mais je oh, vous rassure, ouais, <rire> on va parler de justice aussi puis ça, c'est on a envie de mettre la lumière là-dessus. Notre artiste aujourd'hui, notre artiste invitée, elle, elle s'est fait connaître dans la danse, le jazz, le swing, notamment avec son projet T for 20s mais là c'est son projet solo qu'elle veut mettre de l'avant après tant d'années de carrière, j'avoue je dirais un petit 15 ans, 20 ans de carrière, facile. <rire> Lily Thibaudot se lance en solo, elle a fait paraître un premier mini-album, les Mea Culpa, où on découvre cet univers vers lequel elle s'en va. Elle est accompagnée de ses deux musiciens aujourd'hui, Olivier Saint-Pierre et Mathieu Rancourt, qu'on entendra en performance au cours de l'émission. Bonjour Lily Allô Bien contente de te recevoir. Je pense que la dégustation a bien été. Sur les assiettes ont l'air vides. Ouais. <rire> Est-ce que tu as préféré la version végétarienne ou la version euh, poisson ben, du ceviche? Moi, poisson,
4: je suis euh, vendue euh, poisson. Donc, euh, c'est certain que c'est ma préférée, mais vraiment, le, le, le champignon euh, avec la lime et tout ça, je n'aurais pas pensé faire ce mélange-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Vraiment, puis la texture euh, devient toute euh, différente un peu. Là. Ça, ça cuit, hein, tu sais, la lime cuit, le,
1: le poisson cuit le, le, même le champignon. C'est exactement ça. Mm -hmm. Et adepte de cuisine, euh, j'allais dire exotique, c'est juste qu'il n'est pas québécois finalement. <rire> Toi? Ben oui, vraiment, mais ben là, de, je cuisinais quand
4: même traditionnel, québécois, assez... Ben, as un, un petit côté italien euh, à la maison, mais là, depuis que j'ai rencontré... Euh, Olivier Saint-Pierre, ici, qui est mon conjoint. Là, j'ai un peu plus de, 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 de défis parce que lui est vraiment, mais vraiment très bon.
1: En Et, cuisine? Ah,
4: c'est épouvantable. Donc, j'ai un combat euh, depuis trois ans à essayer de ne pas gagner trop de calories <rire> parce qu'il euh, cuisine trop bien. Mais c'est cuisine française, là. Tu sais, la crème, le beurre, euh, la viande. Euh, <rire> Moi, j'étais plus... Euh, avant j'étais peut-être plus euh, c'est ça
1: végé un peu là mais euh, non mais es c'est en ça. train de dériver. Ouais, je suis en train de dériver, il
4: m'emmène
1: vers une le... me dérive. Mais c'est une cuisine fraîche qui doit te plaire ça parce que euh, même s'il y a du poisson, ça reste que c'est très sain comme nourriture, c'est ça aussi que encore une fois sans parti pris mais que je loue à la cuisine péruvienne, c'est qu'elle n'est pas nécessairement grasse. Mm -hmm. Ça fait du bien aussi. Oui, vraiment. Oh oui. C'est super léger, mais en même temps, bien nourrissant, là,
4: avec mm. les fèves, tu mm -hmm. ça, ça apporte une protéine. On ne pense pas. Puis le, le fameux maïs, là, c'est quelque chose. Ouais. Hein, est-ce qu'on l'appelle, est-ce qu'il y a un nom particulier pour ce maïs-là? On peut le trouver ici? ou
2: euh, Ça s'appelle, au Pérouien, on l'appelle « cancha mm. ». C'est comme ça, « cancha ». Ouais, ça.
4: Et on le trouve dans des épiceries par ici? Ou... Et
2: non, c'est vraiment compliqué de faire ça. Ah <rire> oui, c'est ça, Après,
4: tu le fais venir. Fait vraiment, c'est exclusif. Oui. Quand on y goûte ici, c'est parce ouais. qu'il y a juste ici qu'on peut y goûter. Ouais. Là. si tu
2: voulais la trouver, euh, 195 ou 100 valiers, <rire> c'est <rire> ici que vous pouvez la ça. trouver. Ouais, c'est
1: bon? vraiment un bon maïs, c'est vraiment super. <rire> mais il faut une exclusivité, parce que comme tu disais, c'est une cuisine quand même facile à, à réaliser. Parlons quand même du breuvage. Moi, j'en suis très, très fière. C'est toute une histoire d'émotion, je pense, pour les Péruviens. L'Inca Cola. N'importe qui qui a voyagé au Pérou s'en souvient. C'est jaune, fluo, pétillant. Soda euh, à l'image de d'autres sodas qu'on connaît. Mais est-ce que tu peux nous en dire un mot, Javier Pourquoi l'Inca Cola est si cher au cœur des Péruviens euh,
2: <rire> C'est beaucoup de, de publicité au Pérou pour faire ça. Mm -hmm. Puis l'Inca euh, Cola, s'il vient de, de notre enceinte. Et cause de, de Machu Picchu, il mm -hmm. y a beaucoup d'Inca, puis c'est pour ça qu'on s'appelle Inca, cola. Mm -hmm.
1: fait référence à cette civilisation-là. Et c'est quoi le jaune fluo C'est un colorant Pardon Le jaune, c'est du jaune... colorant ou c'est un ingrédient en particulier
2: euh, C'est pas compliqué de dire ça.
1: <rire> Même les Péruviens ne le savent pas, j'adore. Ouais. <rire> c'est de l'or — Ah! Oh.
2: — Ouais, c'est ça. <rire>
1: — On va le rattraper comme ça. Lilithi Bodo. Il faut plus t'appeler Lilithi maintenant quand ben, on parle de ton projet solo? Ben, — Non, j'ai réalisé que
4: en fait, ça, ça a été souvent... Lilithi était associé à T420s. — euh, Plus dans ouais. le swing, dans, ouais. dans, le, dans le, le jazz. Et puis là, euh, ben, bon, avec tout le un peu l'isolement dû à la pandémie, on a moins joué, c'est sûr. Mm -hmm. Donc... Euh, Là, je, je, je vois pas en fait comment. Euh, J'ai besoin de dissocier les deux projets pour vraiment pouvoir faire un très spécialisé dans le swing, puis avoir les chants, euh, le chant complètement libre quand je fais euh, ce que je fais en tant que Lily Thibodeau, puis euh, aussi pour, pour euh, tout englober le reste, tu sais, mon, 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 ma carrière en voix, euh, un peu de ma carrière de comédienne, euh, tout ce que je peux faire comme habillage sonore. Euh, donc, on. Ouais, si trouvez, large. On... Juste pour pas que les gens... Euh... C'est Lily Thibodeau, a fait tout le monde. Le vrai preuve, nom. Allez-y,
1: je veux dire, pas d'ambiguïté. Et le projet solo, tu le définirais comment? Parce que moi, bon je t'écoutais sur les mea culpa, puis là, encore plus en performance avec la contrebasse, il y a quand même un reste de jazz qui est là, tu t'en détaches pas complètement. Non, non, vraiment pas. Non, non, c'est ça.
4: Mais euh, tu sais, les deux projets sont, sont complémentaires à quelque part... Il y, a, il y a quand même plusieurs musiciens qui sont dans un projet qui, qui joue aussi avec moi dans le, dans le band de compo. D'ailleurs, Olivier en est un, là, qui fait la, la guitare dans t 420 maintenant aussi. Et puis, euh, c'est ça. C'est une grosse famille élargie, finalement, tu Puis quand, quand on embarque dans les chansons folk de Lily, ben, tu on est dans un univers euh, moins euh, joyeux, festif, là. veux, veux pas, là, tu le swing, c'est... C'est toujours euh, « happy mode ». Oui, oui. Là, il y a mais, plus de mélancolie chez Lily Thibodeaux, ben, un petit peu. Sincèrement, je pense que je suis à la base un clown triste. Là. Puis euh, Le swing, ça m'emmenait justement euh, une joie de vivre. Euh... En fait, je ne veux pas dire que je suis dépressive.
1: <rire> <rire> non, mais comme tout le monde a ses failles euh, dans son humeur. Ben, C'est quelqu'un
4: qui réfléchit beaucoup puis qui, en, qui, est, qui est facile, euh, j'ai l'angoisse facile, tu sais, hein, envers euh, la planète, envers euh, les gens, envers des, des, des causes de l'actualité. Je suis touchée, tu sais, il faut pas trop que j'écoute les nouvelles. Moi, moi, genre, écouter des trucs, ouais, là, <rire> sur des histoires <instants> <résolus>, je <rire> vais. <rire> tu sais, je vais faire des cauchemars pendant non, deux non, semaines. Je suis trop sensible, on dirait, fait que euh, non, je <rire> ferai... Donc, euh, c'est ça, tu sais, fait que le swing, pour moi, c'était... C'est parfait pour m'emmener vers ça, cette mm. joie-là, euh, de l'après-guerre, de « on s'en fout », de « on danse », de « on a du fun ». Puis là, quand je plonge dans mes chansons, ben, j'y vais vraiment à, à fond, mais en gardant la musique peut-être moins euh, « moins dark », moins euh, sombre que le texte. Si les deux sont sombres,
3: ça va mal <rire> aller. <rire> ouais,
1: c'est ça. C'est bon. Mais Victoria, t'as quand même des affaires
3: plus lumineuses dans ce que tu traites. Je ça non? se finit non. toujours <rire> mal. Ben, pas mal, ouais. Il n'y a pas vraiment... Mais ben, mes sujets, parce que je fais des partenariats, là, des fois, mm -hmm. puis... Tu sais, des fois, je me sens mal de plugger euh, des jeux, Je ne sais pas, une marque de bijoux, tu sais, que, mm. le... <rire> que je porte, peu importe, mais que je porte, puis... Une histoire de meurtre d'enfant. Ouais. Non. Fait, fait que ça, temps, genre, je, je vais choisir mes sujets. Je vais dire, OK, je vais, je vais plugger ça sur une vidéo d'extraterrestre. Ça, je trouve ça relax. Là. Ouais, le paranormal, ouais, normal, ça passe des, mieux ouais, à la rigueur. Ouais. Ou genre des histoires de. Euh, ça, j'aime ça, des euh, théories du. Euh, théor pas du. Euh, théories de la euh, sim simulation theory, là, genre Glitch in the Matrix. Genre, ça, je trouve ça moins pire, là. Mais Sinon, non non, c'est très dark, là. D'accord, <rire> la,
1: la mission est ailleurs, c'est euh, pas grave, après travers la justice dont on parlera. Euh. Je suis très contente d'accueillir Daniel Alejandro, on en a parlé un peu plus tôt, il est propriétaire, copropriétaire du Resto, du resto Bar Lima, et lui-même artiste aussi, on revient toujours au même point. Bonjour Daniel.
5: Merci, bonjour, bonjour pour l'invitation, merci pour être là. Et, et je suis vraiment content. Moi aussi,
1: très contente euh, de, te, de te recevoir et que tu nous reçoives. La petite scène en arrière, c'est toi qui joues là-dessus, là ? Là.
5: Oui, c'est oui. ça, on l'a préparé, tu sais, on a, on s'est battu avec mon euh, mon partenaire pour dire est-ce qu'ils fait une scène, on chante juste debout comme dans les euh, <rire> dans des restaurants euh, typiques là, Oui. Parce qu'ils étaient ces petits quand même au resto, donc euh, c'est mieux de gagner de place là, mais on a dit non, on va faire des banquettes partout puis on va s'asseoir tout le monde euh, en espérant que les les messieurs vont disparaître un jour, puis mm. tout le monde va s'est coller ici comme les latinos euh. Là, puis vont milieu.
1: Écoute, on aura l'occasion de parler de l'activité musicale Parfait. du Resto Bar Lima, euh, surtout avec ce que tu as fait, je trouve, pendant euh, l'un des confinements où tu étais en direct sur Facebook oui, pour inciter <rire> les gens quand même à commander, à emporter. On va en parler euh, plus longuement. Avant ça, on va écouter Lily avec euh, une chanson qui est parue sur euh, le P. Les, les Mea Culpa sortie en 2021. Il s'agit de Garde le Nord, une chanson écrite pendant la pandémie espérait mais...
4: qu'elle soit plus d'actualité. <rire> malheureusement, elle est encore un petit peu. Mais, voilà. mais
1: tellement d'espoir dans cette chanson. En fait, moi, j'écoutais les, les, les paroles de la chanson et je me disais, pandémie ou pas pandémie, ça n'a pas d'importance. On traverse tous des moments de doute, comme ouais. ça, on a besoin de réconfort. Puis cette chanson-là, c'est ce qu'elle apporte. Ouais.
4: Carrément. C'était dans, dans cet esprit-là, puis euh, dans l'esprit d'aider de, de, quelqu'un. Tu sais, on dirait que je parle à quelqu'un dans cette chanson-là, ben, oui, j'aimerais ça que, que n'importe qui qui se sente touché euh, sente que je lui parle, mais je me parlais à moi quand je l'ai écrite, parce que c'est moi qui est en train de perdre le nord, là, fait que des fois, euh, ça fait juste du bien de, de, de se détacher puis de parler à soi-même, faire comme, hey, brasser le pommier un peu
1: puis faire comme, non, on va continuer d'aller par en avant. Là. Mais de la version enregistrée sur le P à ce que vous allez interpréter aujourd'hui, je trouve qu'il y a de la lumière déjà. Ben
4: oui, parce que <rire> c'est sûr parce que en fait enregistrer, c'est ça qui est spécial aussi, enregistrer en pleine pandémie. Tu sais normalement une chanson, tu la fais vivre en spectacle, tu la fais vivre avec tes musiciens, tu l'as une vie avant d'être enregistrée. Mais là, c'est le contraire. Cette chanson-là, on ne l'a pas jouée en spectacle, on l'a fait en studio. Puis là maintenant, on la joue en spectacle tu sais. Fait que pas l'instrumentation en studio, je veux dire, on, on, on peut être 10 en studio, là, mais je veux dire ici, clairement, puis, fait que, tu sais, là, c'est la version trio acoustique, puis moi, je me dis, bon, ben, si une chanson passe le test euh, du bord du feu, là, moi, c'est ça mon road test. C'est quoi ça, le bord du feu? Ben, le bord du feu. Mettons, si la chanson, tu la joues, guitare, voix, sur le bord oui. d'un feu, ah! qui est bonne, peu importe les <rire> arrangements que tu mets <rire> dessus après, tu sais,
1: <rire> Arrange-la comme tu veux, la tonne tu sais, est là. C'est bon, c'est bon. Alors version trio aujourd'hui, deux guitares, une contrebasse. Voilà. La contrebasse, j'ai bien loin, je te dis, moi, ça, contrebasse égale jazz, mais on s'en rend bien compte, ça peut aller ailleurs aussi. Mm -hmm.
4: Oui, vraiment. Ben, moi, je, je, une artiste là, qui me touche beaucoup dans ce style-là, euh, qui, qui fait les, vraiment les deux, c'est Nora Jones. T'sais, Nora Jones, elle va dans des zones complètement, des fois hors jazz, euh, mais on sent ses influences. Des fois, elle va un peu dans le country avec The Little Willies, puis euh, elle revient des fois au jazz euh, typique. Et son album de Noël cette année était génial, tu sais. Fait que, c'est ça, je me sens un peu comme ça aussi. Tu as le droit d'aller euh, toucher à tout.
1: C'est une super comparaison. Tu es notre Nora Jones ah ben là... de la région <rire> Québec, Lily. Ah. Voici Lily Thibaudot, Garde le Nord, si en formule connaît. trio dans l'émission de Bouche à Oreille.
4: Pas de pression du tout.
6: <rire> Viens, on va changer d'air Faire comme des oiseaux
1: Mon Dieu, quelle sensation Et ces musiciens, je vous rappelle qu'elle est accompagnée aujourd'hui de Olivier Saint-Pierre à la guitare et Mathieu Rencourt à la contrebasse. Et on va profiter aussi pour faire connaissance avec les musiciens. J'aime ça, les faire parler. Ils pensent qu'ils sont là dans leur zone de confort à jouer de la musique. Mais non, je les fais parler pendant l'émission aussi. On commence avec Olivier Saint-Pierre, partenaire à la guitare, à la vie comme à la scène. Bonjour Olivier Bonjour Raconte-moi un petit peu, parce que, oui, bon, Lily, on, je pense qu'on va y venir, c'est une histoire d'amour en chanson et, et dans la vie, mais toi, tu as ta carrière de musicien bien établie au départ. Euh, à Montréal, tu me disais, tu gagnais ta vie euh, juste en faisant de la musique?
0: Ben, euh, en faisant de la musique et en ayant un studio aussi.
1: Ah, quand même, OK.
0: Ouais. Euh, ça a duré euh, au moins mon studio 10 ans. Euh, 10 ans de temps, mm -hmm. 10-15 ans, c'est dur de savoir là, le début. Ouais, exactement. le
1: début fin. officiel. Mais la <rire> fin,
0: je le sais, par exemple. Deux semaines avant le COVID, euh, j'avais décidé de, de vendre euh, mes parts de studio à Jean-Sébastien Chouinard, qui est un autre guitariste euh, hein, qui est très sollicité à Montréal. On avait le studio Tone Bender, euh, puis il continue encore le studio. Fait Alors nous, on s'est... On s'est séparés par rapport à ça. Lui a gardé le studio, puis moi, j'ai décidé de retourner en région, refaire un retour, en fait, là-bas, euh, pour euh, être bien avec mes enfants, là, pour leur faire vivre ce que moi, j'ai vécu aussi dans, mon jeune, dans ma jeunesse.
1: Et je vous rassure, la région n'est pas Québec. C'était dans le coin de Rimouski. Euh, Rimouski oui, oui, ça. <rire> ça, je me suis Bic,
0: mais euh, je, suis, je, suis, euh, je me suis établi à Rimouski. Ouais.
1: Et la musique était encore présente là-bas?
0: Euh, la bonne, j'ai ben, j'ai des fois j'ai des commandes, j'ai fait comme la musique d'une projection euh, sur le, la salle Tellus euh, pour le 325e de Rimouski. Euh, bon j'ai fait une création musicale sur image euh, puis euh, sinon ben j'étais un peu comme euh, j'avais décidé de faire d'autres choses pour être, pour être sincère mais euh, en, connaissant, en connaissant Lily. Il euh,
6: n'y a pas eu de choix. C'est ça. <rire> ben, au début, je
0: disais Lily, tu peux continuer. Elle avait son band, euh, t 20, puis, euh, là ben Elle jouait beaucoup. Puis moi, je, Des fois, je la suivais. Je faisais le son. Je m'amusais. Mais finalement, euh, j'ai eu le goût de recommencer. Je me suis racheté une guitare. Ah, parce <rire> que tu avais recam... vendu
1: la guitare? J'ai tout
0: vendu. J'avais 15 guitares. Le studio, tout ça. J'ai tout vendu ça euh, juste avant le COVID. Ouais.
1: OK. Alors, pour préciser, parce qu'il est modeste et il ne le dira pas, mais tu as joué notamment avec Michel Pagliaro. Oui. Une ouais. rencontre tout à fait fortuite, parce que tu me disais que tu étais professeur d'un de ses enfants, professeur de musique.
0: Oui, oui, oui. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai enseigné au, à la petite école du, du cégep de Saint-Laurent, préparer les jeunes à rentrer au cégep euh, suite à mon baccalauréat à Concordia. On s'en est parlé tantôt, mais bon. J'avais décidé de faire ce, ça comme boulot en sideline avec les projets musicaux. Puis euh, ben là, euh, à partir de ce moment-là, ben, j'ai enseigné deux ans de temps à Romane, puis à euh, m'a ben, Roman était moins présent. Puis là, euh, Michel m'a invité euh, à prendre, euh, à, mener, à me rencontrer à son studio. Puis là, il m'a accueilli, il m'a remercié avec deux bouteilles de vin. Puis là, il a dit Ah ben, qu'est-ce que euh, ça t'attendrait-tu te de faire la musique pour ma femme, Stéphane que j'ai partagé un bon bout de temps dans ma vie aussi avec la musique. Puis avec le temps, ben là, on a, finalement, on a tout mis ensemble. J'ai joué pour Stéphane et joué pour Michel aussi.
1: Mm. Et tu ah, as là. notamment joué sur les plaines d'Abraham avec Michel Pagliaro, j'ai bien entendu.
0: <rire> oui, c'était ça, c'était une scène. C'était un gros spectacle. C'est probablement <rire> un des, des plus gros spectacles que j'ai fait. Puis c'est une belle expérience. À Québec, là, vraiment, là, il y avait du monde. C'était un gros show. Ouais.
1: Alors, bon, Lily, tu l'as mm. rencontrée au, au, au fur et à mesure d'expériences de, de, musicales, si je comprends bien. <rire> – Oui, ben, oui, c'est un, un ami euh,
4: euh, avec qui je travaillais, à qui, euh, qui je faisais écouter mes chansons, puis, euh, bon, tu sais, des, des, des versions iPhone, là, de, de composition, parce que, j'ai toujours composé, j'ai toujours continué d'écrire des chansons, même si c'est pas ça que je mettais de l'avant, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me disais, bon, ben, euh, avec l'âge qui avance, il faudrait bien que je le, faut que le fasse, là, tu sais, c'est maintenant ou jamais, là. Ton projet solo. – Ben mon projet solo, mm -hmm. c'est ça. Puis ces chansons-là, à un moment donné, tu sais, je les faisais j'avais besoin de les partager. Il y a des choses que j'écris pour moi et que je ne veux, je veux vraiment pas que le monde entende. <rire> mm -hmm. Parce que ça me fait juste du bien de le faire. Là. Mais il y a d'autres choses que je me disais « Ah, ben il me semble que j'ai goût goût de, d'emmener ça dans le paysage euh, culturel. » J'ai euh, des choses à dire aussi par rapport à... En tout cas, dans mes textes, euh, par rapport à des vécus euh, et tout ça. Puis je faisais écouter euh, des extraits à un ami qui a allumé. On était sur, en train de s'en aller sur une gig puis... Il dit « Ben oui, Olivier, Kim, ben oui, ça serait tellement un bon réalisateur. » Fait que, il nous a matchés ensemble. Je veux dire, il a fait comme Cupidon, mais sans vouloir. <rire>
1: <rire> Cupidon de la musique et après Cupidon du
4: cœur. Ouais. Mais tu sais, au début, c'est ça. Fait que je suis allée faire le premier EP. Ben, en fait, rien à comprendre. Ben, en fait, on, depuis ce temps-là, on fait toutes les, nos, les chansons en, en coproduction puis en co-réalisation ensemble. Puis euh, moi, ben, j'étais déjà euh, quand même... Euh, je savais comment fonctionnaient les machines de studio. J'en avais quand même euh, pas mal. fait que c'était cool parce que Oli, euh, je lui laisse de la place, il me laisse de la place. Euh, on travaille vraiment ensemble. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est ça. C'est pas une euh, personne qui impose son style. On... A, on on, des fois, on essaie de mettre un nom sur ce qu'on fait comme son, finalement, En fait, c'est un peu dit, le but, c'est de pas être capable de ça. dire
0: à quoi ça ressemble. C'est
4: ça. Et de le euh, jouer, tout euh, simplement. Ben oui, ouais. puis <rire> <c 'est, rire> c est, c est,
0: la recherche est très, très artistique, là. C'est vraiment Mais je pense et, instinctif pense. aussi. C'est
4: instinctif pour le moment, puis je pense qu'on va s'en rendre compte. Après, tu sais, comme là, le EP est sorti, là, on écoute ça, on fait « Ah, OK, on s'en allait là. » Tu sais, bon, on voit mes influences swing qui ont viré vers mes influences folk pour revenir à, à, à tout ça, puis ça s'est mélangé peut appeler ça peut-être du faux jazz, je sais pas trop. Puis, avec le recul, là, notre style, il se précise de plus en plus ce qu'on qu est en train de produire. Euh, et, et vraiment, peut-être... Je sais pas, c'est pas niché, mais c'est... Je sais pas, ça se précise euh, avec le recul.
0: Moi, j'aime bien les guitares dans le reverb, puis euh, des bonnes grosses notes, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, comme un peu à la Ennio Morricone puis t'sais, t'sais, des, 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 des slides guitar, des affaires comme ça. Puis, dans, tout d'un coup, comme ça, avec Lily, mais ben, moi, j'ai incorporé ça un peu dans la, dans, dans les, dans la musique, puis ça, ça fitait au bout, fait que ça fait comme plein de styles qui, qui s'amalgament au bout, puis c'est mélangé, puis ça finit que ça, ça fonctionne bien. Là. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, on, quand on laisse, on lâche de quoi là, à radio, c'est parce qu'on... Vous avez
1: confiance, ouais, ouais. <rire> je vous rassure, c'est bien d'avoir eu confiance, hein. on a beaucoup tourné Lily, euh, Lily Thibaudot à ses KRL, oui, oui, oui. avec ce Pelle Maya Culpa qui a fait partie du, du palmarès aussi, c'est intéressant de voir la direction, tu prends en solo, j'aimerais qu'on parle de ce plat que vous venez d'avoir, oui. euh, le Lomo Saltado qui est un typique, typique péruvien, si on peut rappeler Javier, là, le chef, pour qu'il vienne nous présenter le plat, écoutez, il jongle entre la cuisine et les entrevues, c'est toute une gestion mais commencez à manger, parce que ça, il faut le manger chaud. On, on a deux versions euh, devant nous. donc C'est du bœuf sauté avec du riz, des frites, le maïs qui a fait sensation déjà lors de la première dégustation. Et on vous sert avec ça un accord euh, breuvage, la chicha morada, encore à base de maïs, décidément. Mais Javier va nous l'expliquer avec plus euh, de détails. Parce que la cuisine péruvienne, oui, elle est typique, mais c'est surtout une histoire de, de fusion de cultures. Euh, on parle de l'immigration, notamment, qui a été très, très forte. Donc, ne soyez pas surpris, je vais finir, Nathan. Okay, <rire> Merci. C'est mon péché mignon et il me retirer mon verre d'Imca cola euh... <rire> euh... Ce que je disais, c'est que la cuisine péruvienne est une fusion euh, de, de cultures parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration au Pérou, une immigration asiatique, une immigration européenne aussi. La cuisine française a été très importante au Pérou, cuisine italienne aussi. Donc, si vous avez l'impression de manger quelque chose d'asiatique, a priori, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire de la cuisine péruvienne. Oui, j'aimerais que tu nous expliques, euh, Javier, qu'est-ce qu'on mange Parce que là, il y a deux versions du lomo saltado.
2: Oui, bien sûr. J'ai fait les, les plots représentatifs au Pérou, les douzièmes plots oui. représentatifs au Pérou. Après
1: le ceviche, donc
2: Oui, c'est mmh. ça. Beaucoup de personnes viennent au Pérou juste pour, pour faire un tour gastronomique. Oui. Puis, euh, les plats que j'ai fait, c'est le lomo saltado. Euh, ça s'appelle en espagnol. C'est le bob sauté bœuf c'est le bœuf sauté euh, avec des oignons, avec des tomates, avec la coriandre puis avec la sauce secrète que je ne peux pas dire, malheureusement.
1: Mais il y a du feu, il y a beaucoup de oui, gr oui. des grandes flammes ouais, dans la cuisine je fais,
2: fais une grande flamme pour, pour <rire> donner ce goût euh, à la viande. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, c'est facile à faire.
1: Donc viande, <rire> mais on rappelle qu'on a une végétarienne dans le groupe, donc il y a une version végétarienne aussi.
2: Oui, c'est ça. J'ajoute la, la sauce soja, puis les binards, puis les tofu, je les, je les laisse mariner avec ça, le poivre commun, puis beaucoup de choses et plus. Puis après, ça, je les fais sauter, la même chose comme la viande. Je, je juste change un peu l'épice, puis euh, je change la, la, la protéine, que c'est le tofu. Mais je peux ajouter quand même les, les champignons, je peux ajouter les haricots, les oignons, je peux, je peux faire une création toujours de, pour les vegans.
1: J'adore, parce qu'il a une capacité d'adaptation vraiment assez incroyable. Moi, le, Pour moi, le lomo saltado, c'est sacré, c'est la viande. Mais alors, J'ai très hâte de goûter la version euh, végétarienne. Oui, c'est ça. Victoria, peux-tu nous en parler, toi qui découvres ça aujourd'hui? Donc, la version tofu. Ah ouais, mais c'est normal. Ça arrive plein de fois dans l'émission, vous avez la bouche pleine quand je vous pose une question. Euh, c'est pas bon. C'est
3: vrai ce que tu dis, ça fait comme asiatique, un peu mmh. euh, sauce un peu... Euh épicé, je sais pas, sucré, ouais. très bon. Excellent. Sucré salé riz, aussi. Sucré salé, mm. le riz, il y a des frites, étonnamment, <rire> je ne m'attendais pas à ça. C'est excellent. Bravo. Eh, Bien
2: merci. Bien
1: joué. Vous étiez rigolo, euh, Daniel, euh, et toi, Victoria, qui êtes euh, végétarien, vous racontiez que de, de faire l'effort dans les restaurants, d'avoir des plats tout aussi savoureux. On pouvait vraiment le saluer parce que des fois, vous avez des invitations chez des amis et parce que vous êtes le végétarien du groupe, on vous sert quelque chose d'un peu particulier. Daniel, tu avais une anecdote là-dessus
5: Oui, c'est ça. <rire> avec, les, avec nos amis, tout, il faut que que, je, que moi, j'ai je, 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 je mange avant d'y aller. Ah oui, <rire> juste des collations, ouais. <rire> Mais une collation à moi, ou des fruits, là, j'ai je, je, plus de temps pour voir, donc ça, c'est bien. <rire> Sinon, euh, c'est chez nous. Puis chez nous, moi, je cuisine aussi. J'ai mmh. fait beaucoup des de, de plats péruviens. J'ai donné des tips aussi euh, aux chefs là, pour, ah, <rire> pour changer les trucs, recettes.
6: Ouais. Oui, moi,
5: ça fait huit ans que je suis vegan. Donc... Euh, J'ai changé la majorité des plats péruviens à ma façon, mm. mais lui a pris en deux minutes. Là. Moi, ça a pris beaucoup de temps. <rire>
1: fait vraiment les bon. recherches. <rire> mais bon, donc vous vous, êtes, vous ne mangez pas que de la salade et des frites, c'est ça que vous racontiez euh, hors d'onde. Puis là, on le voit avec le tofu, on a moyen de reproduire le goût. Euh, Lily, est-ce que as es goûté les deux versions
4: J'ai goûté les deux versions. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bon. Puis je mm. me dis, vous devez pas avoir envie de manger. Euh, Tant que ça, euh, d'autres choses, tu sais, je veux dire, ici, allez-vous manger euh, de l'italien <rire> ou, euh, je sais pas, des buffets chinois? Je me dis, waouh avec un, un talent comme ça, puis la fraîcheur qu'il y a là-dedans.
5: Euh. Des fois, quand on n'a pas le temps de cuisiner, euh, des pizzas ou une poutine. <rire> pizza
4: ou poutine, bon. Bah. Bon choix, bon choix. C'est <rire> ça. Non, ouais. Mais ouais, c'est délicieux, sympa. puis je me demande, c'est quoi la petite épice Oui, il y a, il y a, dans, a le beaucoup d'épices,
5: en fond, dans les... Euh, ah, mais, mais pour les pour les pistes, Non, pour
4: les dans, le, dans le drink.
5: Ok, a... on change pour les boissons. les chicha morada. La chicha, dans le fond, euh, c'est une euh, boisson à base de maïs. Maïs, c'est euh, mauve. Ouais. Mauve. Ah, qu'est-ce okay, pour ça que oui. c'est mauve? Okay. Ouais. C'est ça. Puis là, on le fait euh, bouillir, c'est ça? Oui, c'est ça. On le fait bouillir avec des, la pelure de euh, ah. soie, des, euh, des pommes, des ananas, avec la cannelle, les clous ah, girofles. Le... Les clous girofles. Puis après ça, on les fait avec un peu de sucre pour le faire sucrer, puis euh, du lime, la lime aussi.
1: C'est vraiment un voyage de saveur de venir ici. Puis je l'ai dit en introduction d'émission. Puis les, les gens doivent se dire, mais oui, elle est d'origine péruvienne. Donc forcément, elle va vanter la cuisine. Mais c'est vrai, elle est très variée. Et je pense que ce deuxième plat est vraiment euh, très différent du cebiche. Donc le poisson cru qu'on a eu en premier service, là, on est dans quelque chose de, de plus... Euh, bon. Bah déjà chaud, oui. <rire> voilà, le sauté qui, qui, qui fait fureur à chaque fois. Euh, l'expérience culinaire, on en a parlé. J'aimerais qu'on parle de l'expérience musicale maintenant. Daniel, je le disais, pendant le temps des fêtes, donc surtout après le Nouvel An, le, les restos sont fermés au Québec. Il faut quand même, Vous avez quand même la vente à emporter qui, qui fonctionne. Mais là, j'imagine que c'est toi qui as eu l'idée. Tu te dis... Il faut quand même faire parler de nous. L'offre est très grande à Québec. Je vais faire quelque chose pour qu'on fasse parler du, du Resto Bar Lima, qui est encore très jeune à Québec, dans le quartier Saint-Sauveur. Puis là, tu as l'idée des directs Facebook qui sont un peu des, des soupers-spectacles, finalement. Mmh, oui, c'est <rire> ça. C'est une
5: idée. C'est un genre d'accident pour moi. Ah Oui, Oui, je voulais juste enregistrer avec les fonds de Lima, tout l'endroit, mmh. des petites capsules, des mois, mettons, 10 secondes pour, les, pour faire des promotions. Venez ici et chanter, et je ne sais pas quoi, l'expérience Lima. Mais quand j'ai connecté toute la caméra, puis tout l'audio, j'ai dit « Hey, je dis à, à, à Javier, je pense que je vais aller live. » Tout de suite comme ça, sans avisser, sans événement. Puis comme, j'ai commencé, puis il m'a dit « Hey, arrête pas, arrête pas !» Parce que les monde commençaient à appeler. À commander À commander, <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit « ça fait honneur que je jesse je avec les gens. » Puis j'ai donné les numéros, puis Mais tout. C'est tellement mon ouais.
4: concept, là Oui, c'est ça. Puis,
5: après ça, ça fait à chaque semaine, deux fois par semaine, les journées plus occupées ici, là, donc euh, c'était quand même bien. Euh, mais c'est ça, c'était une idée depuis longtemps qu'on a eu, de mélanger la cuisine, ce genre d'expérience culinaire, hein, les savons de la bouche, puis avec l'expérience aussi qui, qui manque beaucoup ici au Québec. Moi, je fais des spectacles depuis vraiment longtemps. Puis euh, j'ai rempli des différents lieux, bars, restaurants ici, avec toute la communauté latine, puis aussi une grosse communauté québécoise qui aime la danse, qui aime la musique latine. Donc je me suis dit, hey, si moi j'amène tout le monde ici, euh, il faut que tu commences à cuisiner beaucoup là, ouais. parce que <rire> ça va être plein.
1: Mais il nous a dit c'est 33 places maximum si avec les mesures sanitaires qui le permettraient. Oui. Donc c'est oui, quand même ça. intime comme lieu.
5: Oui, 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 quand même mmh. 33. Puis euh, l'ouverture, on était en full capacité, etc. On était vraiment, vraiment serré mmh. ici là. Donc on essaie aussi même si les 30, les 33, c'est maximum, on essaie quand même de donner de l'espace présentement pour que les gens puissent pu bouger un petit peu plus là. Mais dans le futur, s'il y a la danse, on va avoir des soirées spéciales au dans une heure spécifique, mm -hmm. on va enlever des tables, des chaises nécessaires pour danser au milieu mm -hmm. puis euh, profiter des banquettes.
1: Puis j'imagine que pour plein de gens qui sont partis en vacances, dans le sud en général, parce qu'on aime beaucoup la musique hein, en Amérique latine, euh, ça leur rappelle ça aussi. Donc ils viennent chercher ça. Moi, j'écoutais les conversations à table quand je suis venue au restaurant parce que oui, je suis venue avant. Puis, il y a toujours des, des anecdotes de voyage qui ressortent dans vos conversations. Javier, euh, tu es musicien aussi, mais tu es très occupé en cuisine. Comment tu, tu, tu vas monter sur scène quand même de temps en temps, jouer
2: de la musique? <rire> oui, c'est ça. Euh, J'étais en avant, l'ancien euh, guitariste Daniel Alexandre ah C'est oui? comme ça qu'on a, on a connu mm -hmm. ici. Puis, euh, pour l'instant, j'ai fait 100% de la cuisine. J'arrêtais la musique pour l'instant pour développer cette, cette petite entreprise. Mm -hmm. Puis c'est après, après, je l'ai laissé un peu en euh, quelques temps. Puis après ça, je vais... Euh, je vais retourner dans la musique parce que la musique c'est ma vie, puis la cuisine c'est ma vie. C'est 5 ans, 5 ans. Ouais. Mais ouais, le temps de
1: former d'autres gens, j'allais dire ouais. de former des gens en cuisine qui peuvent juste cuisiner, puis toi tu peux venir. Euh, c'est ça, c'est ça,
2: c'est dans l'éventualité,
5: dans le fond, mm. on, euh, on pense d'amener des gens, des péruviens, des chefs péruviens ici, oh. qui sont des amis ça. à Javier, sont même des professeurs de Javier de la cuisine. Oh. Donc on pourrait libérer Javier de ça, ou lui pourrait apprendre ici aussi, là. même un, team, un dream team de la cuisine péruvienne, puis ça pourrait libérer à lui pour faire des soirées avec nous aussi, oui. avec moi, ça. comme guitariste.
2: Ça on va Il faire. faut
5: qu'il commence à pratiquer là, parce que ça change.
1: On <rire> la pression Mais des ateliers de cuisine péruvienne aussi, je pense qu'il y aurait beaucoup à apprendre aux gens de comment cuisiner et de l'appliquer dans sa cuisine, parce vrai. que ce n'est pas une cuisine une idée, compliquée. Euh, Victoria, est-ce que tu cuisines beaucoup à la maison
3: Maintenant. Ah. Ouais. Non, Ceux qui voit. te suivent euh, sur les réseaux sociaux savent pourquoi. Ouais, ben, ouais. Avant, au Mexique, euh, ben, c'est quand j'ai au Mexique, en fait, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parce que j'habitais dans un autre pays et la cuisine ben, québécoise, on a aussi la cuisine. Oh, on a la cuisine québécoise. Oui. 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 Mais tu sais, on ne pourrait
4: pas oui. manger ça à chaque jour. Je pense qu'on deviendrait
3: ouais. un peu mais, gros. Ouais, <rire>
4: gros. Non, ben, non,
3: mais... <rire> parce que c'est trop euh, intense. mais hein? ben, mmh. ben, au Mexique, on mange. <rire> On mange Mexicain, je sais pas quoi mmh. dire, mais genre, j'en pouvais plus de manger des, des tacos. Mmh. Puis genre, donc, je cuisinais mes plats qui me manquaient beaucoup au Québec. Mmh. Donc, je cuisinais énormément. c'était moi, j'étais tout seul à cuisiner dans ma ouais. maison. Je cuisinais énormément. Et là, je suis revenue au Québec et j'ai comme arrêté de cuisiner. Et là, je sors avec un chef. Fait que ouais. je cuisine main, Donc, euh, zéro, zéro, zéro. Je pense mais tu sais, trois fait. Fois je fais la vaisselle maintenant. Ouais, je fais <rire> la vaisselle. Mais là, je cuisine des plats mexicains pour euh,
1: ah. mon copain. Et euh, voilà. Euh, c'est
3: drôle. C est, c est, c est drôle
1: ouais. Et vous avez l'embarras du choix pour les restos péruviens à Montréal euh, aussi. Est-ce ouais. que c'est le genre de cuisine que tu
3: avais essayé avant? Non, euh, jamais. Ah. Fait que une première. une bon, première. Venir effectivement, à Québec. à Montréal, on a beaucoup de restos euh, de tout genre. Ouais, mmh. bien, ouais. Toutes les cuisines du
1: monde. Euh, on va parler de toi, Victoria, oui. avec cette euh, chaîne oui. YouTube, oui, je oui. vous rappelle, très populaire. Hein. Si vous aimez les affaires criminelles non résolues, c'est sa spécialité. Elle a plus de 650 000 abonnés qui la suivent partout dans le monde, en français, bien sûr. C'est ça aussi ta ouais. petite particularité. Est-ce que tu vas quand même... J'allais dire espionner, scruter les chaînes anglophones pour voir un peu ce qui se fait, parce que c'est très populaire en anglais oui, ce genre de. Euh, ben moi, j'ai
3: euh, une youtubeuse anglaise. Je me suis comme inspirée. Quand j'ai commencé, il y avait Kendall Ray qui, qui faisait ça, et je l'aimais la, je beaucoup. Et euh, j'ai dit Ah, oh, mais, ça, mais, mais ça, ça n'en ça prend, il n'y a personne qui fait ça en français. Je vais commencer parce que sinon, quelqu'un d'autre va le faire. Et il y en a qui me comparent à elle, qui disent « c'était comme la Kendall Ray québécoise ». Donc, euh, c'est ça. Il y en a qui... Mais j'en regarde plus parce que je pense qu'inconsciemment, je ne veux pas m'inspirer de d'autres YouTubeurs ou d'autres podcasteurs, podcasteurs qui font ça. Donc, je ne regarde plus aucun YouTubeur de True Crime. Et même des documentaires sur Netflix ou des films de True Crime, j'en regarde plus parce que... Euh, ben j'ai tout le temps l'impression de travailler. En fait, là, si tout le monde... a ah, vu le nouveau documentaire sur, euh, je sais pas, sur Ted Bonny, puis je dis... Ah j'ai plus envie d'en J'aime ça, là, mais j'en regarde plus parce que je regarde j'ai comme l'impression de, ah, je devrais prendre des notes pour une vidéo, donc, euh, non, mm. je n'en
1: regarde plus. Tu disais que tu avais une liste voire de 500 sujets possibles tellement il y en a des histoires là-dessus, puis tu t'en as en fait envoyer beaucoup aussi. Oui, ben, chaque jour,
3: là, ouais. Ah Ah ouais? <rire> oh, oui? Énormément, oui.
1: <rire> Mais ce que je trouve assez impressionnant pour ta présence sur le web, oui, il y a YouTube, c'est ton média principal, quoique maintenant tes vidéos YouTube, on peut les écouter en podcast aussi, tu fais des formats oui, ouais, audio, c'est vrai que ça se Consomme très bien comme ça aussi. Mais sur Facebook, 230 000, plus de 238 000 personnes qui te suivent. Instagram, plus de 147 000. Donc, tu arrives à être présente partout. Puis ça, je ouais. trouve que c'est quand même un coup de force parce que ça demande tellement d'énergie. Est-ce que tu es encore toute seule à gérer ça?
3: Si je suis toute seule, Pour à tes gérer réseaux ça. sociaux. Il euh, ben, y a une compagnie qui m'a contactée il y a genre un an, puis ils ont dit hey, on mettrait tes vidéos sur Facebook et Instagram. Ah. Donc, eux, ils s'occupent de tout ça. Moi, j'ai okay. rien à faire. Là. Ça, okay. c'est vraiment génial. Mais pour le reste, oui, je fais, je fais tout euh, toute seule, mon montage, mes recherches, euh, je filme toute seule, euh, je réponds aux commentaires toute seule. Mm -hmm. euh, ouais, Est-ce
1: est que tu as travail. la volonté d'agrandir? d'avoir une équipe finalement avec toi ou
3: euh, ben là je me suis pris un, un monteur là, dernièrement ah. euh, <rire> mais euh, des fois je préfère le faire toute seule puis c'est pas qu'il est pas bon c'est que <rire> me dit bon mais ben, maintenant je vais donner un trois jours de délai puis je dis ok non mais ça me prend ça pour demain fait que je le fais en une je préfère le faire en une nuit puis l'avoir hmm. dans les délais que je veux plutôt qu'attendre trois jours mais ouais ouais c'est <rire> ok je suis assez euh, perfectionniste mais <rire> ben, ça va
1: se monter tranquillement aussi peut-être le temps de trouver euh, chaussures à oui, ouais,
3: non oui c'est ça Oui, <rire> effectivement <rire>
1: Donc, sur YouTube, on a vraiment les histoires de ces affaires criminelles non résolues. Sur Facebook, on a des extraits.
3: Oui, mais c'est du montage plus rapide. Et là, mm -hmm. c'est assez fou. Le, les gens qui consomment... Moi, j'avais peur de me tirer dans le pied en mettant mes vidéos sur euh, Facebook. Oui. Mais non, c'est un autre public ouais. totalement différent. Et il y en a qui me regardent juste sur Facebook. C'est un public peut-être un peu plus vieux, mm -hmm. je dirais. Et ouais, c'est des extraits de mes vidéos. Hein. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Et sur Instagram, on suit un peu plus... Victoria, la Victoria personnelle, j'avais ouais, en ouais, ouais. en envie de dire.
3: qui me Ceux qui me suivent sur Instagram, c'est ceux qui m'aiment vraiment. <rire> <rire> Connaissent
1: ta vie. Ouais, oui, ouais. exact. Ouais. Et, et justement, parce qu'il y a le côté vitrine, bon, j'aborde ces, euh, ces cas criminels, mais sur Instagram, c'est un peu plus toi que tu dévoiles.
3: Ma vie privée, oui. Ouais, ben, en même temps, je dévoile ce que je veux dévoiler. Ouais, 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 ma ouais. vie plus personnelle, effectivement. Mm -hmm.
1: ouais. Mais comment tu gères ça?
3: -ce que, bah de te dévoiler
1: plus personnellement. Parce qu'au départ, toi, la chaîne YouTube, tu l'as fait pour parler d'un sujet qui, qui te passionnait. Euh,
3: J'aime bien, là. Ça dépend, sais Comme euh, par exemple, là, ça, ça a été difficile quand j'ai... Je... Ah, oh, ça, ça a été quand même. Je... Moi j'ai été euh, 10 ans avec le même gars. Mm. Je me suis mariée. J'ai mis mon une vidéo de mon mariage sur Instagram. Là, quand je me suis divorcée, quand j'ai annoncé que je me séparais, là, ouh! Ça a été comme mes abonnés ont dû faire un deuil de mon mariage. Ah ouais? là, quand j'ai annoncé que j'étais en couple avec un nouvel, les gens sont allés insulter mon nouveau. Job. En c'est assez. Du... Ouais. Mais il y a des gens plus jeunes qui me suivent. Il y a pas, pas tout le monde qui est sain d'esprit sur le web. C'est mmh. difficile à gérer des fois, mais je suis pas la seule qui, qui vit ça. Je Dion, les gens critiquaient ses cheveux blancs là, oui. avant hier. Là, On a une,
1: une opinion sur tout là. Effectivement. Mmh. c'est
3: ça. Euh, je pense qu'il faut se créer une genre de carapace. J'suis je suis quand même capable de le faire, ça dépend des jours, là, quand, mm. je, là, quand je suis en SPM. Alors <rire> quand je suis en SPM, je <rire> ne pas comprendre ça. Non, non, ça dépend, mais en, en général, ça va bien, là, mais ouais, c'est ça.
1: Lili, toi, <rire> quand tu entends ça... <rire> parce que quand je suis SPM. <rire> <la>, non, <rire> non, mais la présence sur le web, je sais que c'est aussi beaucoup de pression pour les artistes, parce qu'on se ouais. demande mm -hmm. d'être présent, il y a ouais, beaucoup de ben, pression. Présentement, là, ben, depuis la pandémie
4: encore plus, ouais. ben, c'est surtout qu'avant... T'sais, le contenu se créait de lui-même, là, tu pas besoin de, de créer tant de, de contenu parce que les vrai. gens venaient à mes shows, les gens publiaient, me taguaient. il y avait quelque chose qui circulait comme naturellement, euh, organiquement, euh, des gens qui m'ont vu à quelque part jouer ou euh, une soirée swing, peu importe. Et puis là, ben là, c'était de, de créer du contenu, tu parce que tu t'es à la maison, puis là, je t'ai rendu, je faisais même des vidéos de marjo, là, faut <rire> que tu sais. <te>
6: réinventes, très réinvente. C'est
4: en tout cas, à un moment donné, je me disais bon, ça pourra pas être tout le temps comme ça. Oui. Ou bien, si je décide de créer du contenu, ben est-ce que est-ce que c'est un choix, là, tu sais, je veux dire, est-ce que j'ai envie d'une vie comme ça, tu sais. Oui. Puis des fois, j'ai l'impression que ça arrive aussi beaucoup. Euh, un peu par accident, là, ouais. tu sais. Euh, si ouais. les gens, ils t'aiment, puis s'attachent à toi, puis tout d'un coup, il y, a un, il y a une vague d'amour, puis de, 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 de followers, ben, tu sais, là, tu le gères euh, rendu là, tu sais. Mais je pense pas être... Euh, tu sais, déjà que j'ai deux projets, deux productions, puis qu'il faut que j'alimente T420s et Lily Thibaudot, tu sais, ça me fait... Il faut faire des choix, en fait, là, tu sais, ça me fait comme six plateformes à, à filer. Puis je veux dire, ça n'a aucunement l'envergure de, de ce que toi, as comme envergure euh, au niveau mais de tes followers. Là. Au... Mais quand même, ouais. parce que maintenant, c'est un peu la pression aussi de, de disparaître de l'algorithme.
3: Genre, mm -hmm. si tu ne publies oh, ouais, pas pendant
4: que... tant de temps, euh, tu disparais. Fait que là, OK, bon, mais ben là, je publie... Quoi? Qu je veux dire, qu'est-ce que le <rire> monde sais. veut savoir de ma vie, tu Puis là, en tout cas... C'est incroyable,
0: la différence, parce que Lily, moi, je l'ai connue avant la pandémie, puis après, le temps qu'elle passé en tournée à faire des shows... Maintenant, c'est du 50 heures par semaine devant l'ordi. Physiquement, c'est très difficile, en plus, mmh. de rester planté Oui, là, ça, là.
4: ça c'est tough. Parce Puis, que... euh, mais
0: tu sais, j'ai dit, mais j'en reviens, -moi, moi, je pourrais pas faire ça, mais je trouve ça vraiment incroyable que les artistes, maintenant, soient obligés de, de, de tellement mettre ça de temps sur les, les réseaux. Ils nous ont eu, et on est plagués après notre affaire, madame, c'est...
4: c'est qu'après ça, tu dis, OK, mm. ben c'est un vortex, puis combien de temps je mets là-dessus, tu sais, trouver le bon rythme de vie, tu sais, c'est une adaptation de dire, OK, ben là, moi, quand je crée, il faut que j'aie de l'espace mental pour créer. Tu sais, je veux dire, il faut que je décroche de l'ordinateur, il faut que je m'en aille dans le bois, il faut que je jardine, il mm -hmm. faut que mon, mon, ma charge mentale s'évapore, tu sais. Puis ça, ben c'est une charge mentale de plus qui est comme tout le temps là, tu sais. Fait que je suis en train de faire quelque chose et me dis « Ah, oh, j'aurais-tu dû faire une story? »« sais, puis... OK, bon, ben en même temps, tu sais, quand c'est pas ton, ton naturel, je pense que... Les, mm -hmm. Moi, c'est parce que j'ai vécu le avant les réseaux, tu sais, quand j'ai commencé à chanter, faire de la musique, il y avait mm -hmm. pas ça, là, tu sais, mm -hmm. fait que... Mais les jeunes qui arrivent et qui, qui commencent avec ça, eux, sont habitués, puis ça fait partie de leur, de leur carrière, tu sais. Mm -hmm. Mais pour les vieux comme moi, là... Euh... <rire> <non>, c'est <rire> pas facile,
3: effectivement. Victoria,
1: je... est-ce qu'on te demande des conseils, là, sur la présence sur les réseaux sociaux ou sur la relation d'entretenir avec ça? Tu, tu dis quoi? Tu réponds ah, quoi, de mais ça. non,
3: c'est les... <rire> <rire> <Ouais. rire> Non, mais tu sais, auprès de moi, là... Ouais. Euh on dirait que <rire> la fille. non mais tu sais je sais pas tu sais dans il y en a autour de moi tu sais je dis ah hey, mais tu sais tu sais pour qui tu sais qui sont aussi dans les médias tu sais mmh. qui je dis hey, mais tu devrais faire ça ou à mes amis là tu sais qui sont artistes tu hey, sais tu préfères ça tu sais j'essaie des... de trouver des stratégies genre mmh. mais euh je sais pas, j'ai comme marketing des réseaux sociaux, j'aime ça, là, fait que… Ben, c'est ça, moi ouais. aussi j'aime ça, fait que
4: ouais. finalement, tu c'est une chance quand tu aimes ça. Oui, c'est ça. Ben, mais que tu pas ça, j'en jasais euh, récemment, cette semaine, dans une formation justement là-dessus, là, mm -hmm. parce que ouais. moi, je me suis bourré de formation pendant la pandémie, parce que je me disais, au moins, je vois du monde, Oui. <rire> puis je, con... ben oui, je, je continue de réseauter avec ouais. du monde de mon milieu, puis de parler moi, le même langage, tu sais, mais… Euh, c'est ça euh, voyons je m'en allais où avec ça euh,
3: ben tu donnes tu... Des, des conseils t'aimes ouais tu donnes des conseils
4: puis quand t'aimes ça t'es es, es chanceux tu mais si t'aimes pas ça tu peux plus être un non. artiste t'sais, on dirait que ça te floche.
3: c'est vrai ouais ben il y en a qui réussissent mais tu c'est en même temps il euh, y en a qui réussissent mais c'est des gens t'sais, comme marginaux euh, tu sais que Genre, genre le loup ben, parce oui, qu'elle oui. a déjà une parce grosse que, carrière ça, avant c'est ça ben, si ça, ça devient son ding genre de pas être sur les maisons ou sinon
0: non. si t'en as un qui commence ben il y a une équipe derrière lui qui le fait pour lui et ouais, en même temps les mais gens si sont intéressés à avoir du si il n'y a pas, pas ça, ça, ouais. ça ça peut ouais. être difficile ouais. de, de, de ouais, fonctionner aujourd'hui s'il n'y a vraiment ouais. s'il y a pas ça mais c'est bien
5: que tu as fait de la formation pour ça aussi parce que je pense que c'est tellement simple et en même temps tellement compliqué et mm. des j'ai vu des chanteurs ou des musiciens qui n'étaient pas très bons pour la musique au début, mais juste à cause des réseaux sociaux, à cause de l'apparence, mmh. à cause des stories, à cause de qui étaient vraiment étudiés, voilà. à quelle heure il faut poster, à qui taguer, <rire> tout ça, hein, tous les nouveaux features, TikTok, Instagram, sont faits comme plus grands. Donc, ils ont rencontré plus de des personnes euh, talentueuses de la musique qui nous aident à enregistrer des quoi. Puis, l'envers aussi, des tellement de personnes euh, vieilles ou jeunes vraiment talentueuse qui ont enregistré avec leur téléphone sans micro, sans rien juste une cover oh, ça m'a tenté de chanter la chanson d'Adèle mais en version jazz
3: puis,
5: puis wow, like, 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 partage, ah ouais. partage ah ouais. donc c'est simple comme ça mais compliqué. dans. Il y a de au, la stratégie. Ça dépend de, bien de bien chacun.
3: Ah, on peut vite tomber dans le et dans le de mauvais goût. Si, <rire> C'est ça. Si, de... <rire> ouais. Mais Daniel, d'ailleurs,
1: vous maîtrisez bien la plateforme de direct Facebook au Resto Bar Lima. Hein. Euh, quand tu fais tes spectacles, accompagnés, la, la dernière fois, il y avait son et lumière. Là, on se croyait que ouais. c'était le gros party <rire> ici. <rire> on était à la maison puis on regardait ça. C'est génial. Euh, on a l'impression d'être avec vous. Donc, il mmh. euh, y a aussi un soin pour les réseaux sociaux. J'ai l'impression que les restaurants, ce n'est pas évident non plus. Hein. On parlait de la priorité des artistes. Mmh. Les restos, ce n'est pas forcément la priorité d'être présent sur les réseaux. Oui, c'est
5: ça. Moi, dans le fond, j'ai comme essayé un petit peu de faire ça, euh, la préparation TikTok pour moi, en général, juste comme musicien. Mmh. Pour les restaurants aussi, j'essayais de mélanger la musique avec ça pour l'ambiance latino, puis avec une bouffe ou juste des drinks, là. Donc, ça, ça a bien été, ça avance quand même bien, mais pour moi, pour le système de son et tout, c'est ça que j'ai étudié en formation, mmh. aussi pour ma carrière, pour faire ça. J'ai voyais les autres lives des autres personnes, puis les pros, puis c'est là que je vais je aller. Donc, j'ai checké sur les web, sur Internet, et mmh. tout ça, les tutoriels. J'achetais tous les gear puis là, je suis confortable avec ça. Là. Puis c'était le but de, de faire toutes les lumières pour que ça soit comme ça, festive <rire> dans, dans les publics Je fais ah des ouais. tests aussi, euh, des sons, si c'est trop fort, moins fort. Je suis vraiment perfectionniste dans ce sens-là aussi commentaires hein, ouais.
1: des gens en plus je pense qu'il y a des gens au Pérou qui vous écoutent aussi oui. <rire> mais sont vraiment ravis d'entendre le spectacle oui. en, en, sur Facebook également. oui
5: parce que moi même avant que j'ai déménagé ici au Québec j'ai fait un concours de chant au Pérou mmh. oui un télé comme l'académie aussi là j'étais plus mmh. jeune là. Puis <rire> <T 'excuses pas. rire> après ça, j'ai joué dans des, beaucoup d'orchestres là-bas. Mm -hmm. Puis j'ai déménagé ici, mais il y avait encore des personnes qui me suivaient sur, euh, sur YouTube. Ouais. Puis j'ai fait des covers là-dedans aussi sur YouTube. Donc il y a des personnes ouais. de Venezuela, Pérou, Colombie, mm. Mexique qui m'écoutent aussi. En français, ils me disent hey, « je comprends rien, mais c'est bon <rire> ». Oui,
1: puis tu fais vraiment la version bilingue dans ces directs aussi. Je sais. Alors pour tous ceux qui veulent apprendre l'espagnol, c'est une très bonne façon de pratiquer aussi. Lily, on va te réentendre avec une chanson inédite, cette fois. Oui, elle va
4: sortir euh, ce printemps, cette chanson-là, officiellement. Et puis, euh, ben, c'est un peu dans, un peu dans, <rire> dans la thématique ah. des mystères non résolus. <rire> mm -hmm. <rire> ben, parce que c'est euh, ça, j'aime ça... Euh, on a parlé beaucoup, bon, de, 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 des peuples autochtones euh, cette année, euh, des enfants disparus, euh, des femmes aussi un peu avant ça, euh, dont les, euh, les meurtres euh, ont, qui sont carrément disparus, ont, dont on n'a jamais euh, su la cause. On s'imagine euh, mm. malheureusement la cause, mais euh, j'avais besoin d'écrire une chanson là-dessus, puis euh, c'est celle-là qu'on qu va entendre. Je la dédie d'ailleurs à deux Inuits qui habitaient dans mon petit village quand j'étais petite, à Saint-Michel-de-Bellechasse. Ils étaient arrivés, euh, un, un monsieur du village qui travaillait sur la Côte-Nord, puis euh, il avait marié une femme, euh, inou, il était arrivé ici avec euh, ses deux enfants, il ne parlait pas un mot d'anglais ni français, puis sincèrement, euh, je m'excuse à ces gens-là aujourd'hui, dans le sens que, tu sais, moi, moi j'étais pas j'étais plus une bolie que l'autre, de l'autre barre moi, j'attaquais pas, je me faisais plutôt attaquer, fait que j'étais un peu comme eux, tu j'ai vécu, euh, ils ont vécu, eux, beaucoup de... De, 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 de harcèlement quasiment tu sais euh, puis ça c'était intimidation puis, hum. puis c'était dur pour eux dans un petit village comme ça tu sais puis c'est euh, Yanni et Siassi qui attendent puis euh, c'est devenu mes amis parce que ils habitaient à côté de chez ma grand mère fait que j'ai eu une partie de mon enfance avec ces gens là que, que je vois encore un peu sur Facebook tu sais on n'est pas resté amis euh, nécessairement mais je la dédie à ces gens là
1: pardonnez-moi c'est la chanson de Lily Thibodeau qu'on écoute tout de suite dans Debouchaurez hum.
6: Le poids des représailles À ceux qui ont pris Au nom de leur médaille Pardonnez-moi le froid De vos hivers Dans les tranchées Des larmes rivières Pardonnez-moi Leur âme de pierre Nos mains tachées À jamais de misère Chant
1: Une chanson inédite que vous entendrez en version enregistrée un peu plus tard en 2022. Lily Thibaudot, qui est accompagnée aujourd'hui aussi par Mathieu Rancourt à la contrebasse. Bonjour Mathieu. Salut. On a pu te connaître aussi dans Five for Trio, qui joue notamment avec Webster et votre projet Webster et Five for Trio. Et oui, très bien résumé. <rire> Mais la contrebasse, tu me disais, c'est un, un instru Quand instrument. Quand l'instrument est en demande, je fais pas mal partie des appelés à Québec, parce que vous n'êtes pas nombreux,
7: finalement. Oui, oui, oui c'est ça. C'est parce que, cas, on parlait, on essayait de déterminer si j'étais plus contrebassiste ou bassiste électrique. Là, dans mon cœur, je pense que je suis les deux. Mais en, en pratique, c'est vrai que je joue plus de là. Je suis plus souvent appelé pour ça. Les gens me connaissent pour ça. T'sais. Puis il y en a moins versus des de, de bassistes électriques, qu'il y, qu y en a plusieurs. C'est quand même limité aussi, mais il y, y en a quand même plusieurs
1: c'est hallucinant, je trouve, la touche que ça apporte à une chanson. Puis je parlais à Lily, on sort pas trop le jazz de la fille de jazz quand même au départ. La contrebasse, ça doit être un instrument que t'affectionnes particulièrement. Ben oui, vraiment. Oh, oui. Qu'est-ce Qu ça... que ça apporte pour toi? Ben, tu
4: sais, le, le, le... Ben, en fait, je sais pas si... C'est pas, pas juste visuel, mais en plus, c'est beau, tu sais. Oui, <rire> c'est un <rire> bel instrument imposant. Ouais, <rire> c'est ça. Puis, puis c'est que c'est acoustique, fait que... Comme je disais tantôt, tu peux faire passer euh, le test du feu de camp euh, avec une contrebasse aussi. Il ne bon, enfin, faut juste pas
7: que brûle. <rire> non, non, non. Comme la guitare, quoi <rire> non, que... Non, c'est la guitare, c'est le même affaire. Ouais. Mais, euh, mais par contre, la, la contrebasse, si je peux permettre d'ajouter, ce que, ce que je trouve intéressant, je pense que je connais bien cet instrument-là, je, je le côtoie régulièrement depuis une quinzaine d'années, puis... Euh, la contrebasse, ce qui est intéressant, je trouve quand, particulièrement quand tu vas faire une version acoustique comme on a fait là, c'est que euh, quand tu n'as pas de percussion, quand tu n'as pas de drum, la perc la, la contrebasse t'amène un peu cet aspect-là de en tout cas moi ma, dans ma façon de jouer, j'ai tendance à, à être percussif avec mes doigts, faire des sons, faire des, des, des on appelle des ghost notes puis euh, la contrebasse permet ça puis aussi pis permet une plus grande euh, plus grande marge de nuance, ce que la basse électrique peut pas nécessairement faire euh, surtout dans un contexte acoustique. Là.
1: Puis ça met tout autant en valeur ta voix, Lily, les textes que tu interprètes, surtout en formule trio, c'est quand même épuré, on va dire, par ouais. rapport à une version euh, spectacle sur scène avec le, le groupe complet. La rencontre avec Mathieu, en même temps la ville de Québec, la région, c'est un petit monde, vous vous connaissez, genre, dire, vous vous connaissez tous entre musiciens. Ouais, <rire> ben on finit tous par se connaître.
4: Ouais. Là, on dans le
7: même cours d'information, tu sais, vous analysez, ah ouais, ou, hein, ou est back comme un Ah oui, hein ah 2009, ouais au bac. Ou back, ah oui, parce que
4: ouais. moi, j'étais retournée au bac euh, en, en, en interprétation de jazz après avoir eu mon, mon fils. J'avais besoin d'aller voir un peu euh, <rire> ce qui se passait là, parce que je faisais déjà de la musique, mais j'avais besoin de me former un peu plus. Puis, euh, mais en fait, toi, es, c'est Guillaume Tondreau qui m'a présenté à toi, parce ouais. que je jouais avec Guillaume. Euh, dans d'autres projets. Puis euh, j'avais besoin de quelqu'un qui savait jouer autant la basse que la contrebasse. Et puis euh, à ce moment-là, Guillaume était occupé sur un, un autre truc. Fait qu'il m'a dit « Ah, mais il y a Mathieu en cours Puis en plus, il est à Lévis, ton côté, de... il est sur la Rive-Sud. Puis... <rire> puis en plus, euh, tu sais, t'es vraiment un bon bassiste. Puis t'es es, es capable de créer euh, autant l'ambiance euh, acoustique jazz que l'ambiance... Euh, » Funky, fuzz. Euh, c'est le fun parce que justement, quand on va être en band avec, exemple, ben, le drummer qui joue sur euh, la chanson qu'on vient de jouer euh, en studio, c'est Alain Berger qui est un drummer là, qui, 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 qui bûche. Là, un vrai. C'est pas un drummer doux, <rire> c'est une brute dans le bon sens du terme. Et puis, oui, c'est ouais, ouais, ça. Puis, Mathieu va, va être capable côté euh, à, à la base. Puis, comme on disait tantôt, une chanson, si la, le squelette est là, le texte est là, la musique est là, euh, après ça, on peut y ajouter euh, les arrangements qu'on veut. Là, mmh. Mmh.
1: Belle rencontre, en tout cas. Ça fonctionne. Moi, j'adore voir des, des mariages de musiciens euh, de, de Québec différents. On vous connaît dans un projet, vous allez dans le projet de l'autre en tant que musicien. Oh oui, parce que j'adore ces autres voir. projets aussi. Ouais. c'est Les Évadés puis Five for Trio,
4: euh, c'est euh, deux projets que j'aime vraiment beaucoup là, à découvrir si vous ne connaissez pas euh, vraiment.
7: Ah, merci.
1: <rire> Mathieu, t'es allé au Pérou en plus, ça
7: tombe oui, ben bien oui. pour l'émission. <rire> ben oui, ça tombe bien, j'étais tellement content quand j'ai su qu'on était au restaurant péruvien, je le savais pas, là. je l'ai su à... genre hier, je pense, ah mais bon? euh, j'ai comme, wow, c'est moi j'adore, <rire> je me suis dit, la première fois que j'ai dit à Lee, qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, hé, hey, j'espère qu'on va manger du Lomo Saltado, et puis c'est exactement ce qu'on a mangé, donc je <rire> oui. euh, suis un homme comblé présentement.
1: Mais Je pense, je suis sûre que tu es parti au Pérou sans t'attendre à ce que la nourriture soit aussi euh... Oui, ben c'est sûr Bonne. que c'est pas ça
7: qui, qui est publicisé, quand, ouais. quand tu Vas au Pérou, tu, tu, en tout cas pour moi quand je suis allé, c'était en 2016. Euh, je je pas, pas ce que je m'attendais nécessairement. Pas que je m'attendais à mal manger, c'est juste que mmh. j'avais pas d'attente en fait. Connaissais mais pas. au final, c'est ça que j'explique tantôt à Alejandro, ce qui, ce qui était vraiment intéressant, j'sais... plein de choses, là, vraiment un super voyage métier, c'est que tu peux passer deux semaines au Pérou, manger tous les jours au restaurant, manger, tu sais, je n'avais pas, pas cuisiné une seule fois, puis tu vas jamais te sentir gros, tu vas jamais sentir que tu es plus capable de manger ça. Non, non, c'est comme toujours des, des repas légers, frais, euh, santé, euh, tu sais, le riz, c'est pas du gros riz lourd avec de l'huile qui dégoûte, c'est vraiment le fun pour ça au Pérou, c'est la cuisine, est santé dans le fond. Puis moi, je suis quelqu'un qui mange comme ça dans la vie, tu sais, fait que ça difficile dans plusieurs pays, mais au Pérou, pas de problème, je peux manger au restaurant tous les jours, euh, <rire> je serais jamais tanné. Comme tu
4: disais, ils ont gardé une culture euh, riche, une culture culinaire euh, intègre, là, parce qu'il n'y a pas euh, des Burger King, des McDo partout. Ah, il ouais.
7: ouais, y, y en a quand même. Ben, à Lima, il ouais. y en a, mais j'en dans toutes les autres villes que j'étais allée, j'en ai pas vu. Ouais. J'en ai juste vu à Lima. C'est le seul pays où je suis allé que j'ai j'en voyais pas à nulle part, là, à part à Lima.
1: Ouais,
6: Lima, c'est une
7: mégapole. Il n'y ouais. a pas le choix. Mm -hmm.
1: C'est clair. Qu que donc toi le l'omo saltado ce qu'on a mangé en deuxième service ça c'était ton coup de cœur du du oui
7: ben moi, ouais, ouais, moi j'étais comme à chaque fois <rire> tu sais là ça m'a pris peut-être quelques jours quand découvert le l'omo saltado là, après ça j'en ai, ai mangé souvent là, dans mm. les, les, les endroits où on allait <rire> le ceviche aussi là. mais le ceviche ça varie tu sais J'en ai mangé aussi des moins bons, je dois avouer, oui. mais c'est ça, c'est les gens... Et... Mais là, ceux-là qu'on a mangé ici tantôt, par contre. ou' Ça, c'était bon. <rire> oui, oh, <il> c'est <était> frais.
1: <rire> Daniel, euh, vous adaptez forcément la cuisine et même la musique au public québécois. Parce que oui, on va retrouver ce, ce style de nourriture et de musique au Pérou, mais il faut quand même s'adapter au public que vous servez.
5: Oui, euh, on est, moi je me suis adapté depuis le début, dans le fond je, je suis ralisé quand je suis venu ici, j'ai fait partie de notre euh, orchestre de, de musique latine qui on a fait des, beaucoup de salsa, beaucoup de merengue, bachata mais c'était juste les, euh, la minorité en guillemets des latinos qui ont aimé ça, mais la majorité des Québécois, on, on voulait quelque chose de plus, donc j'ai commencé à développer mon propre marque, Daniel Alejandro avec mon groupe, puis je pense c'est déjà bien adapté les Québécois puis les Québécoises à, à à la musique latine, dans le fond. Moi, mm -hmm. je donne de ce spectacle, puis je m'adapte au Besson, et dans le fond, si ça sort une chanson euh, pop euh, dans les resorts euh, Cancun ouais. ou Cuba, je la fait inclus. ici en acoustique, à ma version, um, Despacito, je l'ai joué, je pense, euh, six fois dans une même soirée. Là, ah bon? À chaque <rire> personne qui est venue. Hey, Despacito, oh, ouais, ouais c'est ça. Je viens de la chanter, c'est pas grave.
1: <rire> <rire> Refais-la. C'est ça.
5: Mais Donc, quand même,
1: bien. ça me rassure de voir un caron. Euh, oui. Sur scène d'ailleurs, Lily, tu dois très bien connaître ça, oui. la fameuse caisse. Oui. Comment vous décrivez vous une caisse euh, Un box
5: drum, un, ouais, ouais. Un case, je sais pas comment on dit ça en français, là, mais un box drum, mais le cajon c'est original du Pérou, puis mmh. c'était popularisé, oh, ouais. oui, ça peut popularisé <rire> en Espagne. C'est ça. Okay. Oui, Tout vient du Pérou. Le, le fond, euh, Paco de Lucie qui a visité au Pérou pour faire un show, puis a écouté ces genres de box drum de cajon, avec des personnes, euh, on, on a une culture afro, -afro péruvienne aussi. Donc, il y a vraiment ça, c'est les instruments, les, les typiques instruments, les cajons peruanos là-bas. Puis il a dit, hey, ça, ça sent bien ça, l'afro euh, avec ces genres. Donc, il a, mené, et, il a pris un musicien du Pérou, puis il l'a fait voyager avec lui en Europe, juste mmh. pour jouer avec lui. Puis les Espagnols aussi. Ça on a se transporte pris, bien. Ça se, se transporte oui, bien. Oui. C'est juste tout faire n'importe quoi avec. Ce que tu
4: racontes là, c'est une histoire quand même assez récente.
0: Mmh.
5: Euh, non, non, non. C est c est, pas quoi de Lucia, ça fait dès le début.
0: Okay, C'était je...
5: avant que s'était popularisé les cajons. Ouais. Mmh. C'est uh -huh. ça. Ouais. Un de Lucia peut-être 50
0: ans. Mais je veux dire, ça fait. On ne oui, parle oui, pas de, de 300 ans. Non non, mais... non, non, ah, non, 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 c'est ça. Les cajons,
5: ça a popularisé à cause de ça. Flamenco, puis après ça, il y amené dans la culture américaine puis un rallye sec avec un poum-pam, ça fait un drum, là. Donc, l'autre main fait... Pour les filles, c'est juste
4: toucher quand t'as une jupe. Oui,
7: c'est ça. Alors, il faut avoir des bons légumes Parce que ça, il faut expliquer qu'on est assis sur un quand on en joue, on s'assoit dessus. C'est un banc en même temps, donc un 3-1.
5: ouais c'est incroyable. Puis ça a changé aussi. Là, nous, il y a une... Une partie où il y a des cordes en arrière. Moi, j'ai ça, cette variété-là. Là. Oui. Ça vient du Pérou, exactement, ces carons-là, je ne l'ai pas acheté ici. Là. Okay. Ça vient du Pérou. Puis là, dans une face, il y a comme des cordes pour jouer un peu plus sharp C'est comme un snare. C'est ça, plus brillante. Puis l'autre, c'est plus classique, c'est juste du bois. OK. c'est quand même bien.
1: Ça y est, les musiciens sont partis. Victoria, tu te sens comment dans cet
3: élément Je connais tellement tu fais jouer
1: Est-ce que des fois, dans tes podcasts, tu fais jouer des artistes.
4: Non, mais j'ai pas le droit les droits d'auteur. C'est
3: vraiment
1: limité. À moins que Lily te donne des droits de ses chansons. Ben avec
0: euh, 650 000 d'auditeurs peut-être que je te ferai jouer une moi ouais. mais
3: amenez-en j'en en, en mets c'est sûr mais ouais. ça m'a déjà été
4: demandé euh, dernièrement euh, il ouais, ben, y avait le voilier il y, y a en tout cas des gens qui faisaient un voyage euh, en voilier là, qui m'ont écrit euh, ah ben oui, pour me demander euh, est-ce que je peux utiliser ta chanson « When I get low, I get high » euh, où je me souviens pas laquelle en tout cas sur euh, mais c'est
3: comme tellement de... Moi, c'est dark, là. Peut-être ouais, pas ça. ta chanson mais... associée à des meurtres là. Hein? Ouais. Ben, ouais. fais des chansons ben, en fait, mélancoliques. Si jamais tu fais, euh,
4: <rire> si jamais tu fais un, un mystère non résolu sur les femmes autochtones ou les enfants autochtones, oui, ben, ça va... J'en ai euh... quelques ah, oui. histoires. En tout cas, on s'en
3: On s'en reparle. On, en reparle. on oh, en reparle. Private.
1: <rire> Il y a toujours un contrat qui débouche ah ouais, de cette émission, ah je peux vous le dire. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est moi, mon but, c'est de créer ce mariage. C'est vraiment un
4: bon concept c'est d'avoir toutes ces <rire> univers-là ensemble.
1: Oui. Mais Victoria, toi, tu me disais, tu écoutes un tout autre genre de musique, quoique euh, Daniel pourrait reggaeton, chanter. Ouais, ouais, c'est euh... quoi les chansons connues en reggaeton? Euh... Eh, en
5: reggaeton, à part Despacita, va... Maluma, Maluma es... c'est sûr qu'il y a beaucoup de chansons, Corazon, hum. euh, J Balvin, Nicky Jam, ouais, j Balvin, Daddy Yankee, il y a tellement. Oh,
3: tu <rire> ouais, connais ouais. tout, là, Victoria? <rire> <rire> non, mais j'écoute tout le temps, la, la musique assez déprimante, tu sais, genre... Euh... Non, mais mm la ben, ben, Alaling, elle le dit elle-même. Ouais. Sa musique elle, 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 elle est un peu triste. Là. Elle, ben, beaucoup, est mélancolique, ouais. très mélancolique. Au mm -hmm. qu moins, quand j'écoute du reggaeton, ça me met de me bonne humeur.
1: C'est comme le petits...
4: swing pour Lily. Ouais. Toi, c'est le reggaeton. C'est ça, ouais, c'est ouais. l'équilibre entre les ça, deux. Ça prend ça là, à un moment donné. Ouais, J'ai ouais. une question, puis je ne sais pas si ça faisait partie de tes, de tes questions, euh, Jessica. Mais pour toi, tantôt, tu parlais qu'il y a des gens maintenant qui t'appellent pour résoudre des trucs oui. qui leur sont arrivés. Mais qu'est-ce qui fait que, exemple, mettons, Cédrica Provencher a été super médiatisée, mais qu'est-ce qui fait qu'il y, tu sais, y en a d'autres, de Cédri Cédricas, là, puis pourquoi, eux, ils n'ont pas eu le même? –
3: oh mon Dieu! <rire> – C'est un gros débat. Oh, – <rire> on, on peut en parler pendant... Euh, en fait, c'est le Missing White Woman Syndrome, puis, euh, en fait, euh, je vais avoir une série qui va sortir sur vrai, je fais ma pub en, en, en eh oui, avril. – Oui, dis-le. – Oui, 5 avril, puis ça va être... Euh, J'en parle de ça, en fait, c'est quand c'est une fille souvent okay, bien, okay, là, la, la classe sociale la personne disparue ou assassinée la couleur de sa peau euh, si elle est belle ou, est, ou, pas, ou pas belle, quand c'est une fille souvent, on va en, vont plus en parler dans les médias quand c'est un enfant, on va, on va plus en parler fait que euh, par exemple Cédrica c'est une belle petite fille blanche fait qu'on a vraiment médiatisé sa disparition mais quand tu es un homme, quand tu es un adulte, quand tu viens d'une classe sociale différente, on va moins en parler dans les médias. Et ça, c'est un phénomène qui est étudié par des sociologues. Il y en a qui ont fait des thèses de doctorat là-dessus. C'est vraiment, vraiment triste. Puis euh, là, par exemple, là, je ne peux pas dire les cas qu'on... Qu J'enquête sur trois disparitions dans ma série. C'est trois disparitions. Il y en a une qu'on a médiatisée... Mais d'autres, il y en a un qui c'est un, un enfant puis ça n'a jamais été médiatisé, Presque pas, là, à peine. C'est vraiment fou. Je pense que ça doit être la, la même chose au, au Pérou. Il doit y avoir des, des disparitions qu'on n'a jamais entendu parler. Pis je pense que la couleur de la peau, ça doit vraiment énormément influencer la classe sociale, justement. La classe sociale. Ouais, non, Les femmes autochtones ici, il y en a... Il y a 4000 femmes autochtones disparues et assassinées, comme n'a jamais entendu parler. Au Canada, 4000 à peu près là. c'est pas c'est évalué, tu sais c'est c'est plus ou moins parce que c'est pas immédiat parce que c'est pas en tout cas bref, c'est ça.
6: Non mais quand même.
3: Et en fait, j'ai un peu maladroitement mais c'est à peu près ça. Ouais, mais c'est je pensais le sujet assez sur le bord de la table là, mais c'est ouais, c'est ça, C'est
4: fascinant de en tout cas, ça donne le goût de t'écouter. Ouais, c'est là où je trouve
1: qu'il faut dépasser le côté sordide de la chose ouais. et regarder plus la, la justice, ouais, euh, la les... parce que euh, t'as pas nommé la corruption mais c'est certain qu'il doit y en ouais. avoir aussi dans certains pays, plus ou moins proches de nous sans, sans les nommer, euh, qui fait qu'aussi on ne médiatise pas des cas et euh, tu t'en fais porte-parole à travers les témoignages que tu reçois, je veux parler des livres aussi quand même ouais, parce oui, qu'elle je... est autrice hein. Euh, Victoria également, elle a publié euh, deux livres, Garder les yeux ouverts, où elle raconte, cette fois par écrit, quand je vous dis qu'elle exploite tous les médiums, c'est vraiment le cas, euh, elle raconte des histoires d'affaires de, de, criminelles non résolues. Et le tout dernier, le plus récent, aux éditions de l'homme, et tombe les têtes, que tu as coécrit, mais je pense que vous aviez coécrit les deux premiers livres ensemble aussi. Ah à, non, c'est seulement celui-là. Ah, ouais. seulement celui-là, d'accord. Alexandre Soublière, qui a coécrit avec toi, mais c'est un roman, c'est ton premier roman. Oui, ça, oui. Inspir inspiré de, 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 de toi, en fait, parce qu'il y a le personnage euh, principal qui Quand est une podcasteuse.
3: Semble. Oui, effectivement, oui. Euh, là, les, ouais, gardez l'œil ouvert, c'est comme mes, mes histoires euh, de disparition. Ben, c'est comme ce que je fais sur YouTube, mais en, en livre. Mm. Et là, j'ai écrit euh, mon roman avec mon auteur préféré, mon écrivain préféré, puis ça, c'est assez fou. J'étais comme fan de, de ses livres, Alexandre Soublière. Puis bon. euh, il m'a juste contacter T'aimerais-tu écrire un livre avec moi? Puis j'étais comme genre, « Quoi? <rire> » Ah ouais, C'est lui qui t'a contacté. Oui, ouais, on suivait okay. sur les médias sociaux. En fait, je l'avais rajouté sur Facebook quand j'étais à l'université, puis il m'avait sais, Moi, j'ai étudié en littérature. Ouais. Et euh, ouais, oui, euh... il y avait comme une idée de scénario d'une fille qui fait un podcast de true crime. Là, de... Mmh. Puis, euh... finalement, il y avait comme une idée de, ça, une une idée de scénario, puis on l'a co-écrit ensemble. Et en effet, c'est une fille qui a un podcast de true crime et qui fait sa propre enquête. Elle cherche euh, les têtes euh, d'un tu es en série, là, tu fais plein de meurtres puis elle cherche les têtes cachées. Ah,
7: mais tu peux juste, pour ouais. revenir en arrière, tu as un auteur préféré, puis un matin, tu te lèves, puis tu as, as un courriel de lui <rire> qui dit... Plein, ouais. OK, OK. Mais en fait,
3: lui, euh, c'est ça, j'étais fan de lui au cégep pour à l'université, je, je m'en rappelle pas. Il, avait, il a écrit « Charlotte Before Christ », Alexandre Soublière. Il, il est jeune, là, il a 35 ans. OK, OK. Euh, puis moi, j'avais lu son, son premier livre, je l'avais tagué. Il y avait merci. Puis on s'était euh, okay, followé sur okay, Facebook. Okay, mais tu sais, j'étais vraiment en mode groupie au début. Là. <rire> puis il m'avait followé puis finalement. Mais on s'est jamais vraiment parlé. Puis un moment donné, il a dit, hey, je suis ce que tu fais, c'est cool. Merci. Puis après, il m'a écrit, il dit, hey, je suis ce que tu fais. Puis tu, tu ressembles vraiment à ce que je veux écrire, là, mon personnage principal. T'aimerais-tu que j'ai vu que t'étais écrivaine, t'aimerais-tu qu'on écrive ensemble. Là, là, wow! Ouais, <rire> OK, okay. c'est ouais. fun ça! Voilà! <rire> Donc lui, il <rire> y avait
1: la trame principale, puis toi, c'est quoi? T'as apporté les
3: idées au travers ouais Oui, il ouais, y a beaucoup de choses. Il y avait la trame principale, en effet, mais il y a beaucoup de choses que moi, j'ai apporté. La couleur au personnage, mm. des idées. Bon, l'histoire a pas mal changé de ce qu'il avait en tête. T'sais. OK! Puis, euh, ouais, <rire> ça T'as <on rire> réussi à l'influencer! <rire> oui, c'est ça. Fait que y a, y a beaucoup de... Le chapit les chapitres ont pas mal changé à travers... Ben, on se renvoyait nos chapitres, là, on écrivait par dessus l'autre, Pardon. On écrivait un par dessus l'autre, puis euh, ça a donné euh, ce roman, oui.
1: Un roman qui t'a permis euh, de faire une tournée médiatique en France aussi. Parce oui. qu'ils te veulent, là, clairement. Ah, oui. Dans les médias. Moi, j'étais impressionnée des médias où t'es passé. Là, c'était pas juste les petites. Euh, J'allais dire, c'est pas les petites radios, les, les grosses radios de oh jeunes. as ouais, été ouais, ouais. invité dans des équivalents de téléjournaux, etc., pour parler de, de ça. Oui,
3: en France, ça, ça va bien. <rire> Ils, sont, sont une sans... Ils sont gentils de me recevoir, oui.
1: <rire> Tant mieux, je suis contente qu'ils s'intéressent à, à, à ton travail. Et on approche déjà de la fin de l'émission. Il y a une dernière dégustation qui vient d'arriver sur vos tables. Alors, toujours une version végétarienne et une version... Euh omnivore, j'allais dire. Euh, Daniel, tu es capable de nous parler de la version végétarienne avec euh, le taillarine Oui, taillarin. un petit peu.
5: Là. Je ne suis pas le chef, mais ouais. c'est un taillarine saltado. Dans le fond, euh, les noms ne euh, le décrivent pas beaucoup parce que c'est vraiment simple. C'est euh, des spaghettis sautés, dans le fond. Mais c'est un genre, euh, si on mélange entre les lomo, puis euh, mettons le lomo en spaghettis, mais au lieu de la viande de bœuf, d'habitude, ça fait avec des poulets. Avec les poulets ou avec des, des, des fruits de mer, euh, ça pourrait n'importe quoi aussi, là. Mais euh, c'est un plat chaud aussi, typique de la Côte du Pérou, plat criollo créole, euh, je ne sais pas comment traduire ça, là. mais de la Côte du Pérou, oui.
1: C'est la fusion avec la culture afro dont tu parlais. Euh, oui, c'est
5: ça. Puis mmh. le taillé saltado, bah, c'est la version vegan, dans le fond, qu'on présente. C'est le saltado euh, avec des champignons. On peut le faire aussi avec des tofu donc, on remplace vraiment, vraiment facilement. Puis aussi accompagné avec la yuca, c'est le manioc, euh, manioc frit.
1: Oui, il a un petit goût sucré. Puis, les, euh. oui,
5: les manioc. Euh, puis, l'autre, c'est le chicharron de pescado, je oui, pense. Ça, c'est un, euh, un genre de fish and chips péruvien. C'est des, des, des poissons panés, dans le fond, avec une sauce spéciale du euh, chef. Puis, voilà.
1: Et on a vraiment toutes les options possibles. Et le tagliarine j'allais vous dire, c'est aussi l'influence de la cuisine italienne cette fois. Oui, dans vrai. la cuisine euh, péruvienne. Donc ça vous montre à quel point cette cuisine est teintée de toutes les vagues d'immigration qu'elle a pu avoir dans ces différentes populations qui faisaient des milliers oui. de kilomètres pour venir au Pérou, euh, finalement. On a, les,
5: on a la soupe qui s'appelle le menestrone, qui est une euh, péronisation de la, la, la soupe le menestrone de l'Italie. Mais ça ressemble pas tant que ça non plus. On a amené beaucoup de choses, de nouvelles choses là. C'est bien.
1: Exact. Alors euh, bon, bah, ils ont tous la bouche pleine, c'est simple. Donc là, il faut que je vise. Lily, oui. dis-nous ce que tu en penses. Il y en a un cocktail final aussi qui arrive sur la table euh, <rire> en tout qu'on se parle. Moi, je
4: suis une, je raffole des pétoncles Là, il y a des pétoncles ici. Frits en
1: Free. plus. Mm. Ouais,
4: qui sont vraiment succulents. Puis la, la, la panure, je sais pas c'est quoi, avec quoi elle est faite la panure, mais mets toi devant et... ton micro, Lily, s'il te plaît. — Oui, excuse-moi. Oui, la panure est, est vraiment, vraiment particulière. est vraiment bonne. Et puis, la grosse crevette là-dessus et tout ça, c'est magnifique, vraiment. — là. Là, j'ai
1: pas retenu tous les noms, là, mais il <rire> va falloir que je revienne. Et là, — Ça va vous donner le goût de vous mettre à l'espagnol. Euh, Victoria, alors, cette version de tayari sympa, Les euh, vraiment... pâtes, en fait. — Oui, c'est excellent
3: hum. aussi. Euh, plein de beaux légumes. Euh... Mm -hmm. Excellent. Euh... Ça va varier tes <rire> oh, recettes? Vraiment pas <rire> c est c est... très bon. Non, ouais, mais c'est correct. Je veux juste <rire> tes ouais, impressions, savoir si tu l'apprécies aussi. Euh, le... Qu'est-ce que je viens de manger, le bâton? Le... Le... Oh, c'est le manioc. Manioc fric. Oui, c'est ça.
1: Mais c'est une variété de pommes de terre, en fait. Ou on le
5: considère comme ça ou pas? C'est pas une variété de pommes de terre, c'est une autre sorte de tubercule, Oui, la yucca. La yucca,
7: c'est un peu comme une espèce de cactus, là?
5: Non, c'est une racine, dans le fond. oui, c'est une racine. Oui, c'est une racine. vraiment populaire en Amérique du Sud, en Afrique aussi. Ça, c'est comme du riz, c'est la base des Africains, dans le fond. Puis c'est gratuit. Ils savent dans quel euh, dans quel euh, arbre il a des racines comme ça. Okay. Puis, il fait une troupe il boum, il, mm -hmm. il... Ouais. Il
4: tombe puis boum. Ouais. Puis c'est la
5: seule. C'est pas très connu ici au, au Québec. Que, en période de pandémie, quand il n'y avait pas beaucoup de légumes, puis des fruits, tout le monde rachetait pour les papiers de toilette, puis pour les légumes et les les légumes. Dans la 440, ici, la frute 440, c'est ouais. juste la yuca Les maniocs, c'était remplis parce que les oh. monde ne l'achètent pas. Ouais. <rire> c'était juste nous qui l'achetions. <rire> <rire> Mais aller
1: vers ça, c'est un super euh, complément dans vos légumes, justement les pommes de terre oui. aussi, pour varier un petit peu. Pour santé, ça, ça. c'est mmh. un,
5: un petit peu mieux que les des patates aussi. C'est ouais. plus riche, moins de carbohydrates. Euh. Okay. Ouais. Ah ouais ok. Puis mmh. y a ça, c'est le pisco sour aussi. Oui. Ça, c'est ah. le boisson alcoolique on a, ah. typique au Pérou aussi.
6: Oh. Ça, fait à... ça, ça, oui. Fait, oui.
5: ça fait à base d'un alcool péruvien popularisé aussi pour des Chiliens. Donc, il y a au Chili, puis il y a au, au, au Pérou.
1: Mais ça vient du Pérou. Mais
5: ça vient du Pérou. On ouais, va le dire. Ça, ça s'appelle... Oui, on ne voulait pas rentrer là-dedans, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à La raconter. La guerre
1: Chili-Pérou.
5: Mais On va dire Chili-Pérou, mais ça vient du Pérou. <rire> <rire> um, puis, euh, c'est l'alcool s'appelle pisco. C'est à base des, des raisins et qui, euh, qui sont poussés, dans le fond, dans cette euh, province. Ça s'appelle pisco, au Pérou. Mm -hmm. Juste dans ces périodes là qui s'est... Vraiment, vraiment chaud.
1: Puis... Donc, le pisco sour, c'est le cocktail qu'on fait avec le pisco, qui est une eau de vie de raisin. Donc, comme je vous le disais, si vous êtes curieux, vous pouvez aller la chercher à la SAQ. Puis, c'est intéressant de voir aussi que les restaurants, qui ne sont pas péruviens, le servent également dans leur carte de cocktail. Ça fait partie oui, des a cocktails tendance. À Québec, mais moi, je le vois aussi à Paris, quand je, quand je rentre en France, c'est vraiment très, très populaire. Et euh, la, le, le cocktail que vous avez devant vous, il euh, y a du blanc d'œuf, et rappelle-moi ce qu'il y a sur le dessus.
5: Euh, angostura, oui. quelque chose comme ça. Mais de je la sais mer. Sais C'est quoi mm -hmm. Comme de la mer, un petit peu.
1: Et de là. la lime, bien sûr. La, la lime, lime n'est jamais bien loin dans le Ça se fait aussi bon qu'avec ouais.
5: une version, la même version, mais au lieu de lime, ça fait avec des maracuyas, qui c'est le fruit de la passion. Mmh. Donc ça c'est mon préféré à moi là. Puis je demande à lui de le faire ça neuf, c'est sûr. Là. Ouais,
1: ouais, parce que toi pas de ouais. ouais, ah. Et que vous servez aussi le maracuya sour, euh, donc oui. version ouais. fruit de la passion, qui, a. On est ah sur là, là, est la plage là. Ça. C'est bon tout ça? Vous êtes gâtés, hein? Vraiment, ouais, on, on est vraiment
3: gâtés. Euh, je suis pleinement là. De...
1: Ouais. <rire> on va rapporter des boîtes à la maison. Oui,
0: oui. Je on dire, cas, moi, en tout cas, là, on goûte aux deux plats végétarien ouais. et, ouais, et... Et niveau. Il n'y en a pas un qui peut être jaloux de l'autre. Mm. Nous autres, on est chanceux parce qu'on l'a, on l les deux pour y goûter ouais. aujourd'hui, mais que génial. vous choisissez, choisissez un plat végétarien ou un plat de viande ou poisson, quoi que ce soit, les deux sont bons. Mmh. Mais c'est vraiment... ça le but, c'est ça le but, mmh. ouais.
5: de brisser ce genre de stéréotypes, OK, oh, c'est végé, de tofu, non, je préfère, non, de vraiment pas faire la différence, donc c'est à nous le choix de dire, OK, je vais plus euh, choisir végé mmh. ou pas. Là.
7: et c'est comme, t'as pas besoin de végétarien pour prendre un repas végétarien, là. tu, tu peux manger ça juste parce que c'est bon, peu Mais importe comment tu manges, chez oui. vous.
5: <rire> <rire> Dans ces coins de, 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 de planète, c'est plus comme ça, je suis vraiment content que ça développe tellement ici. Au Pérou encore si euh, mettons si l'on reste seulement végétarien, tous les malades vont là.
1: Les malades,
5: <rire> c'est ça. Euh, c'est mettons euh, <rire> c'est ma mère aussi est vegan là depuis mm. depuis longtemps, ah ouais. mais mes parents aussi au Pérou là. Puis ils vont dans des fois dans cette restaurant là. Puis, euh, puis, oh, je suis allé dans ces restaurants-là. Oh oui, mais t'es malade et quoi T'es pas malade, là. <rire> parce que t'as vu tout tofu, pas de cholestérol, mmh. type, en bas de ah, tout ouais. ça, là. Ouais. Là, euh.
4: Mais tu t'es pas obligé d'attendre d'être malade pour bien non, manger. Non, non, c'est ça. C'est pour ça. Au contraire. Puis,
5: les restaurants aussi, ça dit tofu santé à côté. Tout comme ça.
1: Mmh. <rires> Alors, vous avez les deux offres, effectivement, au Restobar, le Lima, euh, Lima pardon, et la carte est vraiment grande. Là, vous avez juste goûté un échantillon de ce qui est servi euh, au restaurant. Ça travaille fort euh, en, en cuisine. Donc, cuisine variée, c'est ce qu'on va retenir. Les spectacles, on a bien hâte, mais tu as déjà repris, là, avec la réouverture, le spectacle de musique.
5: Euh, Mercredi, puis samedi. Mm -hmm. seulement euh, J'ai fait un euh, une première partie avec mon musicien live, juste en duo, piano, voix. Mm -hmm. Mais euh, oui, j'essaie de faire un peu de percussions avec les carons Des fois, <rire> je me trompe avec des paroles euh, parce que je ne suis pas percussionniste. C'est difficile de chanter et faire <rire> ça en même temps. <rire> ouais. là. Mais la deuxième partie avec un, un petit peu de trames sonore aussi, avec les pianos trames sonore, puis ma voix pour mm -hmm. faire plus de, de fiesta.
1: Alors c'est un rendez-vous au Resto Bar Lima. Et la vente à emporter, vous allez continuer
5: oui, c'est ça. On, a, on vient, vient d'ajouter euh, le système E-Eats euh, directement sur nos pages web. On a aussi euh, Uber Eats DoorDash, tout seul, mais c'est préférable de commander sur nos sites web euh, restobarlima.com.
1: Allez voir ça, vraiment, pour une expérience culinaire dépaysante. On va conclure également avec Victoria Charlton. Écoute, j'avais prévu plein de sujets pour toi. On en a abordé quelques-uns, mais on a même peu eu le temps de tout faire. Les livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. librairies je vous rappelle le, tout le plus récent, c'est pas le dernier. étant belles les têtes de Victoria Charlton aux éditions de L'Homme, coécrit avec Alexandre Soublière. Et euh, une série qui s'en
3: vient. Oui, 5 avril euh, sur Vrai, le canal Vrai. Pour euh, découvrir d'autres histoires. Euh, ouais. Nouveau illico, oui, absolument. Et les, les vidéos sur YouTube, c'est une fois ou deux fois par semaine? Une fois par semaine sur ma chaîne YouTube, Victoria Charlton. Instagram, yes. Facebook, me partout. Elle euh, est euh, partout. Est <rire> incroyable.
1: Merci beaucoup, venu. Oui, oui, oui.
3: me C'est un plaisir. Mais
1: tu peux trinquer de loin Je avec moi, ça du... me va. <rire> C'est vraiment oui. un plaisir de t'avoir découvert aujourd'hui. Merci. Euh, aujourd merci. es la bienvenue quand tu veux à CKRL pour parler gentil. de tes prochains projets. Lili Thibaudot, toujours un plaisir. Ça fait tellement d'années que tu viens nous voir à CKRL oui, aussi.
4: Merci de me recevoir. Donc, une... merci de, 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 de me laisser la chance de. de, de ben, de, de partir sur un projet solo euh, à mon âge vénérable.
5: Oh,
1: tout ça! <rire> Je sais pas quel âge t'as, mais n'étais pas très vieille! <rire> non, 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 tu sais,
4: j'approche euh, 40, puis c'est le tout pour le tout, il fallait le faire, puis euh, merci de, de m'inviter, c'est vraiment apprécié. On a bien hâte de découvrir la nouvelle
1: chanson, mais il y a un album aussi qui s'en vient plus oui, complet? Ben, oui, c'est ça,
4: tu sais, euh, la beauté de la chose, c'est qu'on a toujours euh, des chansons en, en chantier, euh, on est tout le temps en train d'en travailler... Euh, par-ci, par-là. que, euh, l'idée, c'est de, de tout mettre ça dans un album, mais euh, on va quand même lancer des chansons par, tu une, une bientôt, là, au printemps, puis après ça, une à, à l'automne, et puis, euh, voilà, on, on probablement l'album euh, avant, Noël, avant Noël prochain. Ah! On a un petit spécial aussi, peut-être, avec T for twenties parce que... La vidéo de Noël cette année a bien marché. On a fait une ah, version de Dans oui, nos vieilles maisons. En tout cas, ça nous a comme donné peut-être l'idée de faire un fameux album de Noël.
1: Ouh, oh, peut-être. C'est -ce tout un projet. ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Lily, Thibaudo, chers auditeurs. Je vous rappelle que si vous restez avec nous là dans les prochaines minutes les résultats du concours autour du Resto Bar Lima, Lily Thibaudot et Victoria Charlton. Vous avez pu vous inscrire à des concours pour gagner de très très beaux cadeaux. Je fais tirer ça dans les prochaines minutes. Restez là. Bravo. Salut. Bravo. Salut. Bravo. Salut. Cette émission étant en rediffusion Les gagnants ont déjà été tirés Alors félicitations à eux Je vous rappelle que je vous invite à vous abonner sur les pages Facebook et Instagram de CKRL Pour être au courant De tous nos concours Tout simplement c'est vraiment la plateforme privilégiée Pour les connaître ces concours Quelques jours à l'avance Sinon ça se passe toujours le jour de la diffusion De l'émission de bouche à oreille En tant qu'auditeur c'est normal qu'on vous donne Votre chance privilégiée aussi De gagner un lot artistique et gourmand Mon nom est Jessica Leb. j'ai eu le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission de bouche à oreille et je tiens vraiment à remercier les partenaires de cette émission. On a eu l'idée folle de créer une rencontre entre un artiste et un produit web chez un restaurateur ou un producteur agroalimentaire grâce à la subvention rayonnement numérique du gouvernement du Québec qui a été lancée pendant la pandémie. Donc un merci euh, infini euh, de nous permettre de réaliser ce projet. On s'est aussi entouré de précieux partenaires comme Alfred Taxi, qui est notre chauffeur officiel, qui nous conduit sur chacun des tournages. On a également Entourage sur le Lac qui est notre partenaire hôtelier, qui héberge euh, certains des invités, en fait les invités qui viennent de l'extérieur pour cette émission. Euh, également, vous voyez des vidéos, des photos sur le web, hein, c'est c'est la subvention rayonnement numérique, donc il faut qu'on soit présent là-dessus aussi. Eh bien, euh, je remercie la boutique cochanges entre nous, qui qui m'a apprêtée pour cette émission, ainsi que le talent d'Esther Gaudreau de Style et Charme pour maquillage et coiffure. Alors, si vous me voyez bien apprêtée sur les photos, c'est grâce à elle. Merci aussi à celui qui prend d'aussi belles photos et d'aussi belles images de, de Bouche à Oreille, Hugo Dufour, production, vidéaste et photographe. Je vous invite d'ailleurs aussi à aller sur la chaîne YouTube de CKRL pour voir l'envers du décor de cette émission. Il y aura les prestations aussi de Lily Thibaudot qui vont s'y retrouver. Également, une belle équipe vraiment qui m'accompagne depuis maintenant plus d'un an et demi sur euh, ce projet Nathan Saint-Hilaire de Bronco Marketing qui est toujours sur place pour assurer l'accueil des invités, la régie il est également au partenariat et commandite. Eric Lamirande et Pascal Lou Angelillo pour la stratégie web et marketing, donc vous l'avez compris, c'est pas une émission que je pourrais faire euh, toute seule, donc je, je tiens vraiment à remercier cette belle équipe qui m'appuie dans euh, toute la réalisation de ce beau projet à CKRL. on va se retrouver très bientôt pour déjà une autre émission de De bouche à Oreille. on va s'éloigner de Québec et on va aller euh, dans Chaudière-Appalaches pour euh, découvrir une chèvrerie la chèvrerie Cassis et Mélis j'y ai invité et Raménard une habituée une artiste habituée euh, de ces KRL à la rencontre de Laurie Douceur qui est euh, blogueuse et influenceur et nutritionniste. Parce que oui, les trois se peuvent. Alors douceur en l'occurrence, elle porte bien son nom et nature dans ce prochain épisode. Ça va suivre courant avril sur les ondes de CKRL et vous l'avez compris également sur des concours sur les réseaux sociaux. Donc rejoignez-nous sur les pages Facebook et Instagram de CKRL. C'était Jessica Leb avec vous. Merci d'être au rendez-vous sur les ondes.